0: Međutim, kozmička tajnice je napravila da u to vrijeme počnu lagano i prepad neke druge gaže znači pisao se za drvo znanja modra lasta i to ti je i već sam tad svoju nogometnu filozofiju. Ako dobiješ loptu da pucaš po golu, a ne pucaš po golu, onda ćeš dobiti gol. To je 100% posto tako. Ne znam zašto, ali je. I oni zamisle da su oku u 11 idu emisije na Jedna emisija je bila o etici i bioetici, jedna je bila o prirodnim znanostima, jedna o društvenim i jedna na rubu znanosti. I oni su rekli ovako, synchronizitet je, događaj koji krši uzročno posljedični slijed. I ima značenje za ono kom se događa. Puno bi bolje milo reći da ne nosimo mi odluke, nego odluke donose nas. Ti si sad postavio pitanje u kojoj ti podrazumijevaš da si ti playing karakter, a da su ovdje okolo non-playing karakter. Ali ključno pitanje živote je da li si ti non-playing karakter?
1: Dobar dan. Ovaj, onako, iz jednog olujnog Zagreba i, i Kišovitog. Uh, sa 14. kata, pa ako budete čuli neke onako zvuke, uh, hukanja vjetra, to je, to je radi toga. Ovaj, uh, danas ćemo imati, uh, to jest danas, imamo jednog gosta koji možda će dobro doći uz ovako neko vrijeme, malo će bit i nekih misterioznih ovaj, pričica. Uh, to je čovjek koji neću previše uh, najavljivati, uh, mislim kad se, kad se kader okrene na njega, da će vam bit uh, sve jasno o kome, o kome govorim. Uh, ovaj, Uh, evo, ja bih zamolio Krešimira Miška da sam sebe možda uh, opiše uh, svoj, svoja, svoj rad, uh, ono što je napravio do sada, prvenstveno po čemu si prepoznate ovaj, po emisiji na rubu znanosti, a kasnije ovaj, još nekakvih punih uh, zanimanja Gle, kako bi ti, kako ja bi ne ti znam... sebe, kako bi ti sebe upisao na čerišku? Prvo jednu jedno, jedno, reći. Da,
0: kada se mijenja u druge padeže, onda je Krišimira Mišaka.
1: Krišimira Mišaka. Jer to smo
0: puno raspravljali sa mojim nekim prijateljima. našu Bosni, recimo, kažu Mišak. I kad Aha, je dugo, mišak. onda je Miška. Aha. Ali kada se kaže realno kratko Mišak, onda je Mišaka i tako dalje. Ali nema veze. Kako veli Djimi Stanjić zovu Peru, Djimi, Mišo, a najviše volim da me zovu Štef.
1: <laughs> Uglavnom, ne znam, pitaj. Kako bi, kako bi ti sam sebe opisao ovaj svoj život i ono, i ono što trenutno radiš?
0: Gle, ne mogu ti uopće odgovoriti na to pitanje kako bi ti htio, jer naši vanjski potpisi, opisi se razlikuju od naših unutarnjih opisa. Just. Izvana čovjek, nekom izgleda radi ovo je radio ovo, ovo je radio ono, mm-hmm. a iznutra u stvari imaš u drugu alkemiju, te stvari ti mu sasvim drugačije mm-hmm. značenje, <laughs> ne znaš ni si i tako, pogotovo u nekom trudu kad vidiš da stvari dolaze i prolaze, da postoje neka sudbina i sad to staviti
1: u riječi, nemam pojma. Što misliš, na, 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 šta, na šta ljudi Uh, prvenstveno pomisle ga čuvim ekrešim. Pa mislim
0: vjerojatno pomisle na misiju na rubu znanosti, prepostavljam.
1: Okay. Okay. Pa to ti bolje znaš od mene. Istina. E pa onda. <laughs> Istina, da. Htio sam, htio sam vidjeti da li, da li imaš ovaj taj uh, pa, gledaj, ja tu, tu objektivnost. Ja, ja bi, ovaj. gledaj,
0: pa nije to baš teška objektivnost. Ja recimo, ne ja. znam, ja u zadnje vrijeme sviram neke ono finger-picking style dao za svoju dušu po nekim klubićima čima sam već desetak koncerata pa kao vješam to neki YouTube kao krešuje mm. Mišak Music. Uživam. No ono 150 pregleda 200 fenomenalno. Tako da mi je očigledno jasno da me ne vide kroz finger mm. <laughs> tako Možda yes. kroz knjige neke, ali mislim televizija je tu jako dugo mm. vremena jer je tu još iz vremena dok nije bilo ovakva za u medijima, dok su postavila samo dva programa, dok zapravo nije bilo nečeg drugog. Ja se sjećam tog vremena nije, nije ni tih tema bilo. Tako da tijekom godina tako ispadne samo po sebi. Mm. To ti je dovoljno. Ako dovoljno dugo živiš, stvarno ćeš postati legenda. Pa makar bio legenda u kvartu. Znači, on samo, proži, pa, samo poživi dosta dugo.
1: Znači, zna, konzistentnost je najbitnija ovaj, kod uspjeha. Sam, samo ti, ne kod uspjeha. Ti možeš uspjeha. biti neuspjehašan, ali, ali puno godina ćeš stvarno ne. postati legenda. Legenda pa neuspjehašan.
0: Znamo i puno lege, neuspješnih ljuda. Znači, on,
1: on je legenda iz kvarta. Našto uh, poslušao sam nekolicinu ovaj podkasta koje si radio sa, sa ljudima ovdje u regiji. Uh, Čak sam i... Iran, pod re, pod regija
0: misliš bivša Jugoslavija. Pa recimo, rec, recimo, <laughs> recimo tako.
1: Tako je, da. Ono, ovaj, mora, moramo neke... Moramo biti... Ne moramo zapravo biti, ali evo sad sam u trenutku očito bio politički korektan, što, što mi se ovaj mm-hmm. baš, baš ni ne sviđa kao neka tehnika. Uh, jako puno si, puno si zapravo spominjao nekake termine koje bih ja htio danas malo s na početku definirati pa da bi ljudi znali znali pratiti ovaj pratiti naš razgovor. prvo, prvo što bih htio proći s tobom odakle ta ideja za, za, za nazive misije na rubu znanosti odakle odakle dolazi zapravo ta tvoja znatiželja da bi da bi proučavao tako neko polje ljudskog života ili što rečem. E ja to znam.
0: pitanje u sebi sadrži neke pretpostavke koje jesu i nisu točne. I zapravo su to dva okay. pitanja. Prvo je mislim svi <laughs> koji me znaju kao prvo sam pre Inertan i ne bi se tog ni sjetio, jer nekad davno ja sam se bavio muzikom, radio sam na radiju i televizija za mene bila povan politike koja mi nije zanimala, nešto dosadno bezvezno i bo. Dakle, sam dolazak moj na televiziju, no prelazak s radija, u biti je došlo do njega zbog Jasne Burić, odnosno i doma Burića, s obzirom da je tome kumovo jedan čudan sinkroniciteta. Ja danas vidim da su ti sinkronizteti bili smješteni u vrijeme i prostori da imaju svoju širu logiku kad čovjek vidi da posti neki algoritam njegovog života doista. Ali u to vrijeme je doma Govorić postao mladi urednik znanstvenog programa, imao je kojeg ja, godina 30. Ja sam zapravo nisam za njega znao se što sam gledao njegovu fenomenalnu seriju tanstveni srednji vijek, koja mi još i dan danas bolja meni osobno od svih ovih visobuđet visokobuđetnih nekako mi je onako da čovjek je snalažljiviji kad ima manje resursa. I onda je u to vreme slučajno sam opet sreo i tu jasnu se u Burić, koju sam snimao, zaradio na nekakvom fakultetu o eti, etika u medijima, neki prilog. I tada sam se nanovo s njom upoznao. Zašto nanovo? Jer u ranim danima 90. kad smo bili Fantomi, ona je nešto pomagala, više Roberta znala iz, kao pjevača grupi Fantomi. Ja sam rekao, ba, mi se znamo iz Fantoma, je ja se sjećaš. Ona je rekla, da, sjećam se. I tak smo snimali. Idućeg dana ja, ja, ja sam sreo na hodniku ispalo da ona sticem okolnosti i glasanja raznih. neko nije htio nekog drugog, neko nije htio nekog trećeg poslova, glavna urednica televizije. I počelo mi govori da je pređi na televiziju, ovo ono. Ja sam uglavnom to odbio jer mi to bilo nekakva antipatično, kao smrdilo na politiku sport i te stvari koje me ne zanimaju. Međutim, kozmička tajnica je napravila da u to vrijeme počnu lagano i prepad neke druge gaže, naš pisao se za drvo znanja, modra lasta i to ti je, i već sam tad svoju nogometnu filozofiju. Ako dobiješ loptu da pucaš po golu, a ne pucaš po golu, onda ćeš dobiti gol. To je sto posto tako, ne znam zašto, ali je. I ja sam nekako okljevao i mislim si sprazno vjerja ili puno vjerja, ovisno kako to zoveš, ajde dobro, javiš se s tom domaguju. I došao sam dolje do njega nisam ni znao, nisam imao nikakvu ideju. Ja nisam ništa o televiziji ni znao. Ja sam radio obrazovnom obraznom vijećem programu hrvatskog radija i ja im nešto tam, ono upoznao se i počnem nešto trkeljat, a oni veli bi ti radio emisiju na rubu znanosti ko bi se zvalo. Jer ja, gledal, ja ne znam ništa o televiziji, ni kako se spajaju u slova. On vam to naučiš nego će malo pomlariti stvari i dalje. On u to vrijeme uveo dosta inovacija tih njih, malo je pop- napravio dosta tih popularno zanimljivih emisija u znanstvenom programu. I on je zamislio da se oko ponedje u 11 idu emisije Najizmince. Jedna emisija je bila o etici i bioetici, jedna je bila o prirodnim znanostima, jedna o društvenim i jedna na rubu znanosti. Ja sam rekao pa može. I sada danas vidim zapravo on mene nije poznavao, a nisam ja znao ništa o tome. Ali u stvari se to uklopilo jer mislim da je prikladni osobu da ne bi našlo među desetisća ljudi, tako se to prirodno sklapa, makar je njihova ideja jasna je bila samo pomlađivanje ili tako nešto, sam u to vrijeme već čitao ja od uvijek, svjetlost koja je izlazila 98. naravno Homo X, Ođurene, Kašimatovića, Holografski sve, razne knjige koje su izlazile i u stvari sam se tih 90. su me baš zanimale, ali na čitačkoj razini, iz perspektive vlastite, znati želji, Kupovao sam sve te knjige od tako dalje. I jednostavno sam imao pregled teme. Ja sam njemu rekao, gledam, nemaš više deset, od deset tema u tom području. Odmah sam ih znao, naš NLO, Atlantida, opći potop, kriptozoologija. On je rekao, dosta je deset. Jednomjesečno ide. Ok. I to je bila moja avantura dok sam radio na radio ajde da probam. Iduće godine emisija se nastavila i to sada dva tjedna, što sam mislao da je potpuno nemoguće. Jer tad nije bilo tema. Ponavljam još jednom da je to vrijeme u kojem nema te tematike. Nema je. Zamislite da nema. Ni knjiga, ni ljudi, ni ništa i onda se dogodilo da sam da se sjetio tog Đuljana Marinkovića koji je bio gost u emisiju nlo i on mi postao neka vrsta uradnika, ajmo reći, Alter Ega. I bio je danas godina u emisiji do 2013. Pa su, su tada bilo vrijeme kad smo imali puno priloga, puno gostiju raznih i te emisije svakih mjesec danas su mene bili izuzetno stresne. Jer trebaš to ugoditi u 60 minuta, ovaj 5 minuta priča, ovaj 3, ovdje je prilog od 5-7, sve nagruvano. Kasne sam opustio. nemaš ti toliko gostiju da bi ti tako radio stavno, a s druge strane, i sve ideš sve više u dubinu, pa ti ne treba toliko sadržati. Znači, imali smo emisiju u parapsihologiju, u njoj je bilo sve. Od ine remote viewinga, svega. Kasnije smo radili odvojeni misli o svakoj temi. I tako je to počelo. Znači, jedan niz shroniciteta, rekao bih nekakva sudbinska isto uh, predodređenost jer u to vrijeme kako sam na radio, još radio dosta dugo još u srednje škole sam počio. Bar sam osjetio jedno čak nekakvo zasjećenje. To je ono vrijeme kad ti postane sve jako lako kad jednom imaš i u tema emisije, sve je beskonačno lako, a tebe obuzmi iznutra, to su mnogo ljudi osjetlila. Ona je jedna dosada koja nije dosada kao da ti je dosadno kao okolica, nego nekako si se jednostavno zasiti, ali tog svjestan. Ne znaš kod bi se okrenulo, nemaš ništa pametnije. I onda nakon godinu i pol dana sam ja prešao na televiziju, što bi značilo da je jednog stola prenesen papir na drugi, jer naravno Hrvatske radio i Hrvatska televizija su ista firma. I tako je počela emisija na rubu znanosti. I onda, i onda te godine krenulo od jednom svaki tjedan. Što sam je opet mislio da ne moguće. I onda sam jednostavno proširio spektar tema. Do sad sam bio onako usko na rubu znanosti, kriptozoologija, ant, an, ono, NLO i mjesec, ne znam, duhovi. A onda sam shvatio da može biti sve što ima neki sens u vodru, osjećaj začutnosti. Pa sam uveo i futurologiju, budućnost transporta, budućnost e, stanovanja, e, mistiku, neke duhovne ili etno priče počeli su dolaziti ljudi iz raznih dijelova svijeta u svojim odjećama obućeni kakvi jesu tamo negdje u Indiji ili drugdje. I nekako i svijet se u to vrijeme počeo otvarati tim temama, tako da je to jedna povratna sprega. Ti imaš teme koje idu prema van, a svijet ima teme koje idu prema tebi. I tako. Kome htio slušati, odovijek sam se žalio da nema više tema. To, mi je, to je osjećaj koje me od prati. Ali kad se gleda u natrag, naravno niko to ne vjeruje, jer svi kažu ima puno tema, varaju se, jer nije tema što si čovjek zamisle da je tema. Tema znači, u mom smislu, u mom riječniku, tema znači čovjek koji može iznijeti neku temu 50 minuta, a da ta tema bude dovoljno i čvrsta i dovoljno malo rubna, da ima neki sens wonder. Ne mora biti baš izvan paradigme, ali može biti i ono, ono tipa, Žilvern, nešto tako. Ta, Takve mi se zove malo onako revijskima.
1: Hmm. Sad, eto, to ti je ta kratka priča, ili duga. <laughs> uh. Ajde da provamo kratko par, par pojmova opisati, jer čuo sam te da spominješ, evo recimo, idemo prvo uh, kratko opisati m, gledateljima, slušateljima, šta, je, šta su to sinkroniciteti, kako ti to definiraš uopće. Pa glede, Često, sinkr... pretpostavljam da ćeš ih spominjati kroz, kroz naš razgovor pa, pa da je... Pa gle, sinkronicitet jedan šta pojam, misliš.
0: Ja, sinkronicitet je možda najvažniji pojam današnjeg vremena po meni. Okay. A potpuno je jasno, ja se ponekad iznenadim kad vidim da neki još nisu čuli za taj pojam, jer čovjek se uglavnom kreće u svom krugu ljudi, mi smo svi u nekim balonima. Znaš kako ti internet izbaci ono što ti pratiš, tako je i analogni internet, odnosno svijet, isto to radio. Pa si se mm-hmm. sredio sa svojim istom mišlonicama, pa si u trenutku mislio svi to sve znaju. Imaš svoje prijatelje, pričaš, s njima skupa se gradite i tako. Sam pojam sinkronicitet je u stvari nekad davno, kad sam radio mislio, Recimo četvrte, pet o to je bio jedan uski poem koji je bio vezan uz Karla Gustava Junga. I tad su bili neki mladi jungovci u emisiji. On je taj promis mislio još negdje 30-ih sa jednim fizičarom Volganom Paulim i su htjeli definirati jednu pojavu u ljudskom životu Ko nije znanstvena, ona je subjektivna, ali je stvarna. I oni su rekli ovako, sinkronizitet je događaj koji krši uzročno-posljelični slijed i ima značenje za ono kom se događa. Evo, daću primjer da bude jasnije. Vi, ako imate neku situaciju i odjednom vidite imate situaciju sve što je vezano uz to, na tramvaju koji prolazi kraj vas, on je krenuo prije dva sata iz remize. Na zgradi koja je tu stoji već mjesec dana. Na čovjeku koji je te sekunde skrenuo iza ugla. Znači uzračno posljedično slijede igra igru. Sve se zbiva trenutno u vašoj pažnji i ima značenje za vas. Znači očekiveno da sinkronitet dovodi kako je David Pitt u knjiži sinkronit je rekao, sinkronitet je MOST- između uma i materije. Znači na neki način ono iznutra je povezano s onim vani, a u onom izvana se krije nešto što je važno za tebe unutra. Možda ova sudbina. Jer obično iz kroz vanjske stvari nam dolaze prelomni događaj za sudbinu. Ne zato je smo mi to zamislili itede I onda se događalo da je taj sinkronistet bio relativno rijedak i neprimjetan. Ja to mogu povzdano reći, i to sam provjerio, a ne moram provjeravati, živio sam u istom svijetu koji svi drugi, nije to stvar velike filozofije, da nije bilo tih sinkroniteta tako puno ili uopće početkom 21. stoljeća. I u zadnjih 20. godina kao da je omekšala ta membrana između našeg uuma i vanjskog svijeta. Danas kad nekom kaže Svako ih to ekstremne. To više nije nešto... To nije lako za pričati. Jer kad se tebi dogodi sinkronicitet, on ima trenutno značenje za tebe, ali da bi ga ja tebi ispričao, moram ti ispričati šta mi znači ovaj čovjek, šta mi znači ova zgrada, šta mi znači ovaj događe, zašto je to meni nekakva cilina. I jednostavno su sinkroniciteti jačaju. I oni su stvari direktna suprotnost transhumanizmu. Jer uh, oni u stvari... Čovjeka sinhroniziraju sa svijetom. Ja mislim da je svijet sinhroniziran na puno načina. Dobar primjer, sinhroniziteta je činjenica da, recimo, biljke i povrće svojim oblicima odgovaraju organima za koji su dobri. Kako je to moglo nastati teorijom evolucije da orah izgleda kao mozaka dobar i za mozak? Mrkva kao oko, dobre za oko. E, ne znam, bubrek kao grah i tako dalje. Znači, svijet je sinhronizirani nego što mi mislim, ali mi nismo baš bili s njim sinhronizirani. I zato mislim da se sad radi na tom velikom odvlačenju pažnje u metaverzum i drugje jer sinkronstid ulazi samo kroz otvorenu defokusiranu pažnju. Ti moraš hodati po ulici i gledat ništa, da ti se počne događati događaj. Nećeš ništa vidjeti ako stalno boljiš u pametni telefon. I onda u ovom stoljeću taj sinkronstid i znanje o njemu je rec rekao bih napredovalo. Pojavile su se knjige koje se bave iz raznih kutova sinkronstetom. Recimo jedan Taljan, Taljan je napisao knjigu od 10 vrsta sinkronsteta. Ima emisija na robu znanosti, Kasin se zove. Onda je izišla knjiga Beyond the Coincidence. Znači, to nisu sinkroniciteti koji su vezani u znak subjektivne, pa će neko reći to Steve mislil. Nego su to događaje stvari koji su se događali, ono, tipa najpoznati koji uvijek spominjama ih milijardu takvih, ali najkraći ono. Djevojčica Joanne ispusti balon kad ima svoj rođendan i onda balon padne 100 km dalje u dvorište djevojčice koje slavi svoj 12. rođendan i zove se Joanne. Znači, takve stvari se događaju. I one nešto govore. Ali u našoj paradigmi odvojeno se od svijeta kao sinkronisitet je nekakav umišlje. Ja smatram da nije. I drugim rečima, uh, sinkronisitet na neki način, čak indirektno, ako odem odmah i korak dalje, jer ipak je već 2023 nije 1923-a, čak na neki način pokazuje da je život psihodelično iskustvo. Odnosno, jedan događaj u svijesti koji ima simbolično značenje za tebe, a drugo je zapravo sporedno. Ko je osjetio i doživio sinkronisitet, a danas je to većina ljudi Neprešivo će znati o čemu se radi već iz ovih popisa moram još reći da se in nije umna konstrukcija. On ne dolazi kroz um, jer ti on dolazi na nepredviđene načine i ti prvo osjetiš neke osjećaje dežavija. Nešto se dogodi, šta znam? E, danas, nema, sad će mi se promijeniti stvari, ne znam, više neću moći tad imati provu. U iste sekunde se dogodiš dva, dva tri događa i ti osjetiš dežavije, nešto se događa. I tek naknadno ideš spas događaja i onda vidiš da se tu nekakve stvari mijenjaju i tako dalje. Tako da sintkronistet jako jedno uzbudljiva stvar, uvijek čovjeka na puni uvijek mu pokaže zapravo da postoji neki dublj kozmički red koji on ne vidi. Ali da se može dobro zabavljati tako se prebaci u modus promatrača i počne promatrati svijet i sebe u njemu, shvaćajući da na najdubljoj razini po- sve u redu. Kosmički red postoji to ne znači da ćeš ti u životu samo uživati, jer nisi u život ni došao da bi uživao. Vjerujem mi da te neko stavi u raj umrobi. Ne znam, zašto ne može da kada kak se zove, čovjek se završi u raju kad je umra. I predivno, ono, sve krasno, kućice pitoresne, lijepe djevojke, žito, sunce, uživancija, ono, sve fenomenalno, ono živo, misli, fenomenalno, čime se on zaslužio i tako, tri tjedna, četiri, dva mjeseca, tri, naravno, dosadimo, sve stalno isto. I zove, on, šefa, bože, bože, niko se ne javlja. Veli, on, ajde da s drugom stranom. Vraže, vraže, evo vraga. Veli, čuj, Daj, molim te, dosadno me, daj, molim te, odvedimo taj svoj pakao, popizit ću ovdje kak je dosadno. On me vjeli, ne razumijem, a ti već jesi u paklu. <laughs> Tako da, kad ljudi razmišljaju kako bi se htjeli život stvari, dok rješavaju svoje problem već ću stare i sve rješi, pa bi im preporučio ja da, da, da uživaju po putu,
1: mm. ako mogu. Ja sam ti, ovaj, čuo sam za, za, za jedan termin koji se zove zakon dualnosti, pretpostavljam da su ljudi ovaj, koji, koji prate isto čuli, možda bi ga mogli opisati kroz yin ovaj filozofiju da zapravo recimo, na, na primjeru ako govorimo o fenomenu ovaj, topline, možemo reći da s jedne strane ekstrema ovaj, govorimo o hladnoći, s druge strane govorimo o vrućini. Ne, nešto je vruće ili nešto je hladno. Je tako? I tako postoje razno razni drugi fenomeni u prirodi od noći i dana, od muško-žensko, znači sve na nekakim ovaj, sve, sve u, tom, u toj dualnosti. Je li tako? Zapravo jedna od najzanimljivijih dualnosti, kako se na to sebi interpretirao, je zapravo misao i materija. Ja sam shvatio u svom životu da a, ovaj, sve što mi oko sebe vidimo kao nekakav proizvod ili nekog materiju ili bilo šta drugo, što je proisteklo, ovaj, zapravo iz, iz ljudskog djelovanja je zapravo došlo, ovaj, iz, 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 iz misli sad, da li, je, da li je misa ovaj u ljudskoj glavi, mozgu ili negdje dalje to, ćeš, to ćemo možda i kasnije pričati o tome ali kroz, kroz ovo sam ti zapravo htio reći sad kako mi svi naš ljudi danas kad, kad odemo malo sad u, u mainstream ono, ljudi teže nekakvom uspjehu, ljudi teže ispunjenju ljudi postavljaju ciljeve i tako, tako, tako neke stvari ovaj, kakav bi bio tvoj komentar recimo na to čovjek koji si postavlja ciljeve i sad teži nečemu u životu, kad bi to povezili sa konceptom slobodne volje i kad bi povezili sa konceptom kontroliranja okolnosti nekih stvari koje se nalaze oko nas, pa povezili sa sinkronicitetima koje ti spominješ, koliko je tu slobodne volje, koliko je tu mogućnosti kontrol, kontrole stvari koje se nalaze izvan nas, koliko je zapravo kontrole uopće nad samim sobom, samo kontrole, Kakak je tvoj komentar na sveta? Da li ovdje, je moguće to?
0: Dotaknuo si nekoliko tema. Kao prvo, yes. čin se je da se oko nas je prvo bilo misle o nećoj glavi, pa je neko napravio ovu zgradu i ovaj stol. To je materialističko gledište još uvijek, gdje ti treba posrednik. Ja mislim pa rukama napravim. Međutim, mislim da misle, misle ima dublju stvarulačku razinu. Dakle, ja čak mislim da nije niko ni napravio ovaj stol. Nego, time što ga ti gledaš, on nastaje za tebe. To nije nekako spektakularno znanje svima koji su g Evo ja sad kako opet prolazim kroz osnovnu školu u četvrtom razredu u osnovnoj školi u prirodnom društvu, sve piše, samo ne piše implikacije. Tamo za djecu je lijepo objašnjeno, da osjetila uzimaju informacije da se u mozgu stvara slika. Samo niko nije rekao djecu, djecu što vam to zapravo znači? Da je vanjski svijet u vašoj glavi, ustvari. Tako da ta miso definitivno je stvarolačka. Imao sam jedan zanimljiv eksperiment sa jednim prijateljem kojem je rekao da zamislim zid sred sobe, pa će on do sada kao rašljama da vidje da li će se one okrenut kad udare u zemišljeni zid. Doista je tako i bilo. Znači stvari su već same misli. Zato kad nego uopćeš to je bacanje kletve, usmjerena namjera, pa kad nego uopseš na križanju ako jako ga zaista mrzeš u tom trenutku, možda mu možeš doista i naštetiti. E sad, u takvom svijetu gdje postoji komunikacija između onog iznutra i onog izvana, David Pitt je rekao sinkronicitet most između uma i materije. Ali šta ako je materija samo prikaz u umu? Onda izlazimo iz ovog okvira dualnosti koji nama služi za život. Jer kako bi znao da ti toplak, nije hladno, dalje. Da smo jedna velika svijest i da nema dualnosti, šta bi mi? Ništa. I uh, kako se zove u tom kontekstu, uh, sad, sad tu dolazi ovo drugo sasvim pitanje, koje dolazi, je 50. područje, to je pitanje slobodne volje. Ja sam tako uh, u svojim nekim knjigama, uh, jer negdje od 2010. čak i prije sam počeo pisati knjige, svake tri godine, koje su reflektirale razumijevanje stvari koje meni dolazilo, pa sam ga testirao. Šta znam, Davidaj kaže... Nisu ovo vijesti, nego su ono vijesti, ovo su ti i ti ljudi koje rade to i to. Ja kasnije čitam domaće novine i vidim, aha, sve piše u novinama. Samo moram zamijeniti preznak. Isto tako s vremenom je kroz to, to sve došlo do teme e, psihodelije i toga, jer se odjednom ti shvaćaš čeka ako postoji struktura e, društva koja meni nešto radi. E, na čemu se temelji društvo? I onda vidiš da se temelji na tvojim uvjerenjima u društvu. Granica postoji samo zato jer svi ljudi vjeruju da je tamo. Pa su zgradili kućicu, postavili, tako. Sva ta uvjerenja postoje u meni, znači ja bi se trebao krenuti samom sebi i svojim uvjerenjima. Ali sad je tu problem. Ko sam ja? Ko je taj ko ima ta uvjerenja? To je to središte mistično pitanje svih religija. Jer to je ono pitanje straha od smrti. Ko sam ja? Ko ću li umriti ili preživljavam? E sad, ako ti sad za početak ne znaš ko si ti, onda s druge strane ako ustanoviš da se većinu stvari u životu jednostavno uvježbao i za svaki... Djelatnost tvoj životu, hodanje, pričanje, pijanje vode ili sviranje gitare, ti si toliko vježbao da se stvorio mreže mozga. Te mreže mozga su autonomne. Ti kad hodaš ne razmišljaš o hodanju, tebe nema, ti samo hodaš. Kad svira gitaru, neko drži na telefonu ovako, to svira njegova mreža mozga. Na sličan način čovjeku vježba ono što boli i ono što mrzi. na sličan način je uvježba da su mu cajke seljačke, a rok nije, makar iz kosmičke perspektive, je to potpuno svije, to samo vibracije zvuka. I tako, drugim riječima, kad ti iz te perspektive pogledaš da te vode zadane mreže kroz dan, onda jasno vidiš da nemaš već na toj razini puno slobodne volje. Ali to je još uvijek mehanička razina. A što je sad, ako se zapitamo za slobodnu volju, ako uzmemo one kontekst nekakav gdje ljudi često puta isto imaju takvu pogled na svijet, da čovjek se reinkarnira. Da se rađaš u nekoj priči i da si se izabrao tu priču i mamu i tatu i okolnosti da bi nešto iskusio. U tom slučaju si Joker slobodna volja potrošio prije rođenja. A sad to moraš odraditi. Naš ono. To ko štuliš, ono hoće biti, ne znam, pjevač Azer. Evo jesi. Al sad to treba neko odraditi, sad neće stalo biti lijepo. Zato je on dobro rekao da čovjek ne može uživati kad radi ono što voli. <laughs> to je istina. E a sad u konačnici se onda nameće jedno pitanje, ako ne zaškosi, jaka ovo projekcija. I ako ti bitne stvari u životu dolazi iz vana, ljudi koji ti rade prelom stignu iz vana. Ti misliš je ovo slučajnost, šta bi bilo da nije došao. Onda se nameće pitanje da li uopće, ako imaš sudbinu, da li imaš slobodnu volju? I ja sam tako u toj knjizi Duhovni ratnik i beskreni kozmički orgazam koja je baš ovaj dana vrlo popularna, je se temeljila na vizijama TSH Hwaski i tako dalje, e, imao sjećnost na psilocibinskih glijevama, vrlo jasan odgovor na to. Čak sam ga i zapisao i danas ga se sjećam, znači nije nikakva to umotvorina, nekakva fantazmagorija, gdje se vidjelo da u stvari i ta ideja slobodne volje nešto što je debelo precijenj jer ljudi smatraju da imaju ideju slobodne volje, međutim ja kad pogledam svoje točke u životu. Sve što mi se bitno dogovorilo je došlo, zato jer je neki jasan ili neki domag je praktički nagovarao mimo moje volje. Znači gdje je tu moja volja? Da je bila moja volja, znaš gdje bi tamo bio, 300 km dalje, znaš onako u trčanju i tako. Tako da ja osobno mislim, e sad, ljudi se uplaše, kažu joj, ali čeka, ako nemamo slobodnu volju, pa šta smo mi roboti? Ali radi se o tome da trebaš promijeniti pretpostavku u smislu života. Ako ti misliš da je smisao života tebi je ostvariti cilj i da smišljaš načine kako ćeš to napraviti. Onda si ti u jednom luciferijanskom principu ja mogu. Jer taj cilj tamo služi samo kao Mrkva. Mi svi ljudi znamo da se sve bitno događa po putu. Kad ostvariš cilj, to je to. Doživio se simbolično nekakav osjećaj uspjeha kao kad te ostavi suraj paš doživio simbolično osjećaj ljubavne patnje i tražiš novi cilj i ideš dalje. cilj moraš imati, radi nekog životnog entuzijazma, to je zapravo smisao života, entuzijazam. Ali on doista nije bitan sam po sebi. Bitno je sve što se događa po putu. I sada u, toj kontekst, u tom kontekstu naši ciljevi proizlaze iz naših okolnosti životnih i toga kakvi jesmo. To nismo birali. Sve što nas se dogodilo u životu nismo birali. Prostore u kojima živimo nismo mi izgradili. auto se vozimo u mjestiim stvarima koje nismo mi napravili. A što je još bitnije od svega, kada ti pogledaš, ako nemaš slobodnu volju, onda ljudi kažu šta ti onda živoš, što si onda neki robot? E pa nisi. Zato jer ono što nas život čini našim životom jest naš doživljaj. Ti jednog dana kad umreš, ništa nije bitno, ali dok si živ, si tužan jer si dobio otkaz, jer se bojiš da ćeš ostati glarani, jer ti cura ostavila, jer ovo ono je puno drama. Te drame su na neki način film našeg života, zato živimo. Kažu kinezi kada je kuća gotova čovjek umire. To ti je to. Joj sad ću ja srediti savršen život i onda ću njemu danih 30 godina u status quo uživati. Nema toga. I bolje ti to odmah prihvatiti jer si odma spreman na promjenu, ne vežeš se na neki tvoj zamišljeni status koji će on proći. I u tom kontekstu kad se gleda slobodna volja, stvari postoji još kompliciranije, jer meni za život uopće ne treba slobodna volja. Meni je dovoljan za život iluzija slobodne volje. Znači dolazi jedna situacija. Ja moram donijeti odluku u navodnicima. Međutim, ja odluku donosim na temelju brojnih faktora koje uopće ne poznaje. Kakav sam u tom trenutku, kakav sam po rođenju karakterno. kakvi smo bili mama i tata, kakav je taj čovjek. Tisuće faktora koje na mene uopće ne utječu. A na meni je cijeli svijet na mojim leđima. Ono što ja u tom trenutku radim dok mislim da donosim odluku, zapravo donosim odluku koja je već donesena. Da imam računalo i da mogu izračunati sve parametre sebe samog u tom trenutku, vidio bi da jedna odluka drugačije nije mogla bi donesena. Na kraju krajeva to svako može sam provjeriti lako, ako zamisli neku situaciju od pre 10-20 godina, ku kojemu se činilo da odlučuje. Sad kad pogledaš unatrag, shvaćaš da... Koliko god da si bio u dvojbama, u muci, da je sve bilo na tvojim ramenima, leđima, ti svač gledajući sebe sa strane, tada da nikad nisi mogao donići odluku. Našao ono, nikad nisi mogao ostati sa tom ženskom više, se ti takav kakav je ona takav akva, Ja samo se to tebi činilo ili nikad nisi mogao promijeniti posao, jer ti je došao novi a stari tip otpao i tako dalje. Ali što si ti imao? Ti si imao iluziju donošenja odluke. I kroz tu iluziju. Dakle unutarni doživljaj, to je ono što je život. Ti si kroz iluziju slobodne volje imao osjećaj da nosiš odluku. Ali zapravo si kroz tu iluziju slobodne volje ti doživio sve bitno što trebaš doživjeti. Znači nisi ništa promijenio svoju sudbinu, apsolutno ništa, samo si odigrao. Ali si doživio veliku dramu. I u toj drami dapače si ponešto otkrio sebi, sabi, sebi samom. Drugim riječima, puno bi bolje milo reći da ne donosimo mi odluke, nego odluke donose nas. Postoje ljudi koji ne znam misle da su jako hrabri čime je prva frka, počinju se noge tresti i pobjegnu i otkriti da su kukavice. Postoje neki drugi koji će te da su kukavice. Ovdje dođe neka situacija od jednom ostane. Znači, je to bila njegova odluka, njegova slobodna volja? Ne, to su okolnosti bila na koje nije mogu zapravo utjecat, ni vajske, ni unutarnje, ali on kroz tu svoju iluziju slobodne volje nešto otkriju. Tako da ako je e, stvarnost izvan prostorna i vremenska, ako je naš život samo doživlja linarni, linarni prostorni i vremenski, ako se u njemu zbijevaju drame, onda bi da pače slobodna volja pokvarila plan. Međutim, nije ni bitna po meni, jer... Je bitno da mi mislimo da imamo slobodnu volju i da unutar nje doživljavamo drame i da pače, kalimo se, dokazujemo sami sebi, razočaravamo sami sebi, upoznajemo. Mm. Tako ti izgleda moje viđenje slobodne volje i često put kad pričam to ljudima, ono, oni kažu: "Aha, misliš ljudi najčešće ovako kažu. Oni vjeruju da postoji sudbine u bitnim točkama, ali između toga da postoji jako puno raspona slobodne volje. Ja uopće u to ne vjerujem. Ja mislim da čovjek ima slobodnu volju samo u toj mjeri u kojoj se može odrediti prema stvarima. Znači, doći ti događaj, on dođe. Sad se tvoja slobodna i sve će biti kako će biti. Ti se jedno možeš odrediti da li to vidiš kao smisleno, kao nešto što te jača, jer sve u životu dolazi za tvoju korist, čak i ako je to najgore moguća tragedija. Zato jer neka cilj života je duševna alkemija, ne a ne ovo bivanje naše koje i ovako i onako umrješ na kraju. Znači, unutarnje zgranja percepcije koju jedino nosiš u nematralnoj stvarnosti kad umreš sa sobom gdje to bilo i ono što se računa. I na kraju kreva kad svako pita da, a zašto bi se neko inkarnirao u život pa onda, ne znam, doživio patnje, bio ranjen u Vijetnamu, bio u konclogoru. Ja zato imam jedno vrlo jednostavno protupitanje. Pro Ljudi idu u Luna Park. Kupe kartu za Hali Gali. Zlo im je, rigaju u seru se, zl- svašta. Zašto su je kupili? E, kad mi neko odgovori zašto je kupio kartu za Hali Gali, da mu sve to bude tako zlo i loši i da nešto doživi, e, onda ćemo reći, e, to ti je odgovor zašto si kupio kartu za život. Kuž. I tako. Tako da, ono, ja sad, ti si postavio tih puno pitanja, ovo je nekako najsježetije što sam mogao odgovoriti.
1: Evo, ja ću se malo... Samo daj, ovaj, re, Aj, ajde ja malo malo popisi vode. <laughs> ovaj, ne, kažem, kažem, dosta sam ovaj sadržaja konzumirao u zadnje vrijeme, kak sam se pripremao za ovaj intervju, ovaj, moram ti čestite, sad, očito sad možeš ti reći slobodna volja i nije, ili, ili to ti tako dano. To je tvoja uloga, ali sposobnost... Uh, Komunikacije koje imaš, konstruiranja misli, povezivanja razno raznih tematika za, okruži, za okruživanje ovaj, ideja je baš fantastična, baš inspiracija si meni, meni u, u, u tom pogledu. Ja bih se referirao, u jednom trenutku si, smo, si spominjao, kako sam te ja pitao da li mi možemo postaviti cilj pa nekako imati samo kontrole dalje. Ovaj, pa, pa si zapravo pokušavao kroz odgovor pronaći gdje, gdje leži smisao, tako sam ja barem to shvatio, dobio sam jednu zanimljivu poruku od prijateljice za, za novu godinu koja mi poslala poslala neku sličicu koju je našla na internetu i na sličice su panda i, i mali zmaj, znaš, ono piše sve na engleskom, pa pita panda malog zmaja šta je bitnije, ovaj put ili, ili destinacija, ono, put ili, desi, ili cilj, kao, je, ono, taj što se jako nas ovaj, puno pita, onda uh, je zapravo uh, mali zmaj odgovorio da je najbitnije društvo. Ne. Pa nije lošo odgovor. Ne. Ali
0: zapravo nije ni točan, jer put o kom pričamo, to je put na kojem si potpuno sam. Tu nema društva. To je jedno sve što ti doživljavaš i što ti nikom ne može zapravo to ni predoći, ni opisati, većinu toga. I taj put o kom pričamo je put tebe, tebe samog u Metriksu. Nema nikog. To ti primjer kad se rodio... Bio si sam, imao si podršku tu neku, neka mama te rodila i tako. A kak se zove u ovoj priči, društvo, u ovoj priči nema a, tako nekakve onako, zadnje crte obrane na koju ćeš se izvući. Što se tiče kontrole o kojoj si priča malo prije, a to sam zaboravio i to ono ne je naravno vezano u slobodnu volju. Pa iz očigledno ako postoje sudne slobodna volja, da bi onda čovjek trebao dusati od kontrole. A što znači kontrola? Ubiti. Kontrola nije ništa drugo, nego smišljanje scenarija koji se neće dogoditi. Volio bi evo da svi koji gledaju, ovo gledaju da sami sebi pitaju ko što sam ja sam sebe pitao. Da li se ikad i jedan scenarij odvio kako sam ja mislio da će se odbiti? Idem na neki razgovor, sve sam pripremio šta ću ja reći, šta će čovjek odgovoriti, to u ratu, napraviš ratni plan, čim počne bitka, bacaš ga. Znači ti imaš jednostavno ostati otvoren jer što god si ti kao scenarij zamislio i riješio sve te točke, na prvom Zaboru scenarij ne ide u tom smjeru. I ti si izgubljen i jer si htio imati kontrolu. Primjetimo jedan način da imaš uvjetno rečnu kontrolu nad stvarima je da odustaneš od kontrole i da budeš spreman na to da se stvari, stvari stalno mijenjaju i da ti na njih reagiraš. To znači da si fokusiran usredotočen iznutra i da ti ne odvlači pažu tvoje ideje. Jer kontrola je u stvari ideja umu kako će stvari biti i kako ti se možeš osigurati da one takve budu ili ne bude. S obzirom da su one izvan tvog domašaja, uzaluti trud. Ja općenito mislim problem većine ljudi danas i na ime i svih je to što u nama postoji control freak. Htjeli, ne htjeli. naš um stvara projekcije, naravno. Ono, moramo ovo, moramo ono, auto mi se pokvario, tad idem na put i tako dalje. Ali u konečnici, ako se čovjek pre, pre, prepusti sinkronicitetima, one što sam nazvao kozmička tajnica, to je zapravo nisinkroniciteta, vidjet će da mu se dan slaže sam po sebi, da se apsolutno nevjerojatne stvari događaju, neke otpadaju, ali ti moraš biti spreman odma od od svojih ideja i odjednom se stvari do, do, dogovaraju u sat vremena, u pola sata, našao ono slažu kao na traci. Ja to stalno doživljavam i zbog toga sam na neki način se i malo opustio. Jer kada ti vidiš da postoji dubli kozmički red, onda se ti prebacuješ iz nekog aktivnog tipa, aktivista koji sad tu djeluje, mora se osigurati, mora ovo, mora ono, u promatrače. I onda jednostavno gledaš koja se vrata otvorena koji dan, koja nisu. Našao ono ja mogu dogovoriti tenis i onda me 15 minuta prije toga nazovu ljudi i kažu mi došle su ne znam kutije knjige u kutijama njih 30 komada odjednom ja, ja mogu reći a sad zeznali su mi tenis viš zašto mi se nisu javili ili mogu reći čekaj čekaj ovo je bilo jedino slobodno prije podne i najbolje vrijeme za istovarivanje knjiga ikad sad ili nikad je praktički to što sam ja mislio da će biti tenis who cares i nakon toga ako ti kreneš tim putem sinkroniciteta, vidjet da se vrata samo otvaraju. Kako završi jedna stvar, neki drugi čovjek koji opet čeka šta je dan bilo kada da ti nazove evo njega. Halo, sad sam tu. Taman sam gotov. I tako se to stalno događa. I to je onda jedan osjećaj dubljeg reda, vrlo je zapravo uzbudljivo, doživljava te sinkronitete, pogotovo kada prihvatiš da ti oni diktiraju život, da nisu oni samo nekakva zanimljiva pojava usput, nego da su oni u biti samih stvari. I onda naravno ne šta će dalje biti. Ali isto vremeno imaš drugačiji odnos prema stvarima. Manje razmišljaš. Evo, jako dobar primjer ova predstava Pizza s Krešom koju za, za njegov od dana radim s Robertom Kurbašom. On mi je došao 11. mjesecu 2021. Nikad vidio čovjeka. I pitam da li bi ja s njim predstavu. Čini mi se da to ima smisla u, kao tema i tako dalje. Pita mene koji sam ono smatruo da sam nula od glumca. Nikakav, nikakav. Ja to je to i dalje mislim. I svi koji <laughs> su sa mnom se družili su isto, isto znali. Međutim, ja sam rekao da jer koji ne bi mi tako nešto došlo na put i još sam mu rekao da će predstaviti veliki uspjeh, a još nije bio ni jedan redak napisan. Zato jer se ne bi događala. I onda sam kasnije jer sam se prepustio tome, jer sam bez razmišljanja rekao da u konačnici ti je odgovor da ili ne. Ja mogu sad ići doma i razmišljati od raznim uh, glasovima za ili protiv. Uh, ovo ne znam da li će imati vremena, ovo ono. Međutim, ja ne mogu to znati dok ne napravim. Znači, jedini način da, to na, da kažem da. Kažem da u onom filmu Yes Man. To je dobra formula, Yes Man. Mi često put kažemo ne, pa nam je žao. I šta se dogodilo? Ha, stvari su se počeli događati. Uskočio sam i bilo jako lijepo. I, i na kraju si sam shvatio i druge smisle. Od sam vidio, aha, ta predstava, od sam vidio, aha, gluma je kao psihodelija. Tu si pitaš kako, kako je biti neko drugi. Prava psihodelija je kad uđeš ko si ti sam. I onda sam vidio te ritmove u životu. Pet godina psihodelici, pet godina tečevi pomnosti, pet godina Sad naravno, se gluma. I onda na neki način čak i znam za pet godina šta će se događati. Ja recimo na krajevima tih ciklusa velim ljudima, sada će biti umiranja, sada će biti bankrota. I to se događa. Samo ne znam ko. I što, I što onda se zbiva? Kako znam da je to dio priče ne uznemiriš se. I onda od jednom po mojoj krivulji sad će biti vrlo uspješno jer takva je krivulja. I bude vrlo uspješno. Ali se time ne zanosiš. Jer što god si zaradio dok je bilo uspješno, sve ćeš izgubiti za par godina kada će ciklus završavati jedan i počinje drugi. Jer taj novac i kuće i sve to ne služe nama za ono što bi mi misli da se osiguramo i da nam bude udobnije. Oni služe kao sredstvo doživljavanja stvari. Jednom ti dolazi pa imaš će kako mire, drugi put ti ne dolazi pa imaš osjećaj kako mi ne ide. Možeš biti zbog jednog sretana, zbog drugog zabrinut. Ali ako ne vjeriš u slobodnu volju, a vjeriš u životni algoritam neki kozmički, onda ti ostaje samo da se opustiš i da vidiš kako će biti.
1: <hums> Ajde da provamo ovako. Što ovo nije bilo dobro? Pa iz je još je bilo još, još Kad je se nekoj, na da probamo ovako. Znaš kao ono, čekaj. gospodine. Nisam. je
0: tu, sjedi prvom. Ajde probamo ovako, ovo niste shvatili.
1: To je tvoja percepcija. Ajde, imaš pravo. Ok. Ovaj, htio sam kroz, kroz jednu analogiju možda video igara. Da li analogiju <laughs> <laughs> <Ili anal-logiju>? Analogija. <laughs> Sa dva loje ili s Ana. Ana, žensko ime. Ovaj da li si upoznan sa, sa terminom MPC ovaj, u svijetu igrica znači to ti je non playable character jesam, ali znači, još puno bolje znaš... znam tu
0: kraticu malo na cijena ja uglavnom, <laughs> kater, uglavnom me tražem MPC za knjige
1: NPC. MPC malo je malo prodena cijena ovo je
0: MPC napisao uh, na, knjigu od ovog čovjeka koji je napisao knjigu virtualna stvarnost ovaj, inženijene musijete kak se zove on se upravo tim ključnim pitanjem da li smo mi playing characters ili non playing characters
1: upravo, sad ajde molim te pokušaj, kroz ovo moje, moje pitanje, ono, ja ću s- pokušati skrećati sam svoj ić, kako kažu amerikanci i englezi, ovaj, gdje je tu, kako da pronađem balans u, u, u svemu tome. Recimo, ljudi koji, koji prate ovaj podcast zna, znaju da često ja znam uh, reći da je balans ovaj, nekakav pojam oko kojeg se ja najviše patim sad. Idemo to pokušati, onda, onda malo razglavati o balansu kroz, kroz ovu prizmu. Znači, NPC, non playable character, znači ako ste ikad ljudi igrali igrice znači vi ste u glavnom u igrici onaj glavni lik, jel li tako, vi kao mi upravljamo s njim ovaj um, a onda oko, oko nas, recimo možda najbolji primjer igrice, igrica onaj GTA, ne znam jesi ikad čuo za tu igricu, Grand Theft Gle, Auto gledaj, br- jesam nekad davno ja sa
0: Doomom i Quakeom završio 90, tako da, ali osim animacije, znači, imaš, sve je imaš, imaš glavnog lika no, i sad oko njega tamo,
1: šeću neki ljevi deseti ona je tamo zapio, pa ono Jadam se nabijao u zgradu, sam, sam sasvom tamo ovaj priča, ne znaš ni šta radi. A, takav je zapravo i naš život, ti imaš osjećaj da si ti taj glavni lik te igrice i oko tebe. Proćeš, prošićeš trgom bana i lačiće, odeš gore nad kalču, ono, vidiš ljudi oko tebe šeću, piju. piju tuđi pričaju, avatari. Tuđi avatari, baš te briga što oni, oni pričaju šta rade dok se ne, ne susretnu s tobom jel? i sa tvojim planom i sa tvojim idejom. Ovaj, gdje je onda tu balansano? Ti si rekao da mislim kad si opisivao ovo, ja sam se osjećao, ono, znači neko olakšanje ono, kao, kao znaš, neću kontrolirati ništa. Baš i lijepo tako. Ali, daj, kako ti pronađeš balans onda, da li ipak bude tu nekog stremljenja kod tebe ili, ili ono totalna prepuštenost? Ja nemam nikakav plan, nikakvu viziju dana svog Gle, ničega. Gdje je balans?
0: Kao prvo ljudi smo, prema tome uvijek imamo neke ideje. Kao drugo, ti si sad postavio pitanje u kojoj ti podrazumijevaš da si ti playing karakter, a da su ovdje okolo non-playing karakter. Ali ključno pitanje živote, da li si ti non-playing karakter? Razumiješ? Ti, ti čovjek za sebe se treba pitati, čekaj jesam li ja avatar ili stvarno postojim? Jer ako mi uzmemo u obzir da postoje ljudi kao bića u tom matrixu i da su oni neka forma u kojoj se učitava duša, kako se kaže. Zašto bi se samo duša mogla učitati? Može se može učitati neki računalo neko i tako dalje. Na kraju krajeva u kraju, u bliskoj budućnosti u metaverzumu kad dođe taj metaverzum će imati sa naočalama ćeš moći na ulici gledati likove iz metaverzuma koji stvari ne postoje kao što si mogu one igrice, one ne znam Pokémon ne glati tamo kresta ako si ga gledao na mobitelu. Znači to će biti ozbiljno pitanje da li ti na ulici srećeš umjetnu inteligenciju u nekom obliku ili samog sebe. Ali ključno pitanje jeste li ti kako bi ja moj rekao, digitalno biće. I taj čovjek je pisao u knjizi i rekao da je to jako teško odlučiti. Jer non-playing character, šta on za sebe zna i misli. Zato smo pričali u sudbini. Ako imam sudbina, jesam ja non-playing character. Ili playing character. Ja uopće mislim da ta dvojba je opet vezana uz pretpostavku da djelujemo u svijetu i da tu nešto radim. A mislim da je relativno lako razlučiti ako, vidiš da, uh, ako se prebasiš na razinu doživljaja. Znači, mi pričamo ovdje o playing ili non-playing karakterima, ali pričamo o, o prije svega o nečem nematerijalnom. Ko je taj ja? Nije to onaj ni u igrici, to ni one koji ima onu ruku, nogu, onu sjekeru. Znači, jesi ti uopće zaista živ i da nisi živ? Da li bi znao da nisi? I da li ima nekog da to ne zna? Svako naravno za sebe sigurno, ma ne, to sam sto ja, vidi me, boli me, osjeća me i tako dalje. Dakle, nije to, ovo tvoje pitanje je samo površinsko pitanje. Ono pretpostavlja da si ti taj, a svi su drugi za tebi, samo non-playing, kako se to kaže, na PC,
1: ima... NPC, non-playing e, da. karaktora, da.
0: Međutim, može si i ti jedan od njih. Što ti znaš onom quake u kad ulazi ono čudovište šta ono misli o sebi. Da li ono isto misli je sam ja neko i nisam. Što se tiče ovog pripuštanja ravnoteže, pa davno je reći na mislim na Delfima da je pisalo spozna samog sebe, sjeti se da si smrtan i nađi pravu mjeru stvari. I to su tri upute za život koji nakon par tisuća godina su jako dobre. Znači, što se sad zbiva? Da, ja imam ideju, ali imaš jednu igru koja se zove prisjeti se. Znači ti svako malo sebi moraš prisjetiti. Ja idem u planu žustrovo, ono moram tamo odjednom tu nešto sreći. Ja u tom trenutku nisam svjestan da je ovo bitno, a da, a da ono nije bitno. Međutim ako ja vježbam dovoljno puta, čeke malo. Prisjeti se. Prisjeti se da stvari možda drugačije stoje. Prisjeti se da se možda ovog treba stres. Prisjeti se da možda nisi tamo treba stići. Prisjeti se sinkroniziteta. Prisjeti se sudbine, prisjetiti se bilo čega. Onda u tom trenutku ti možeš na sebe na natr- u jednoj sekundi dok te obuzme takav osjećaj, malo isključiti i napraviti jedan Vremenski, rekao bih, odmak između akcije i reakcije. I tu se krije ta mjera stvari. Znači, dolazi čovjek ti jako žuriš. Evo, ću, izmislit ću banalni primjer koji se stopu dovorio svima i meni. Ti sad ideš nešto baviti. Na kompjuter isprintati ili tamo montažu i naravno to je tvoj cilj. I ti užurbano hodeš. Pićiš, pićiš, pićiš. Tako užurbano hodeš da kao da je jedan ispred tebe kojeg ne možeš stići. I netko te sretne. E, trebam te ovo pitati. Ja ne mogu sad sažurim ovo ono, a ipak ostaneš s njim pričati. I dok pričaš s njim sad se tresiš. Da da, ja sam bio tu, ne, ne, ne moram siti č ovo i odlaziš pod stresom. <laughs> Sve si odradio i napatio si se. I onda poslije se sjediš i misli, čovječe, pa ja sam to su baš trebao stres valbi za pet dana. Neka se tri osobe nađu oko tebe koje ti ne mjesecima ih skupiti na hrpi, od jednom su, tu. I sad se samo trebaš prisjetiti da to primijetiš. Znači kad dođe to, aha sad je ovo na redu. U redu. Onda ćeš shvatiti da nećeš zapravo nigdje ni zakasniti. To se ti sebi zapiknuo da moraš sad u minutu stići, a ne za tri minute. I na neki način kako se zove, to bi bila eventualno ta mjera bi se svodila na mjeru toga koliko se ti ustvari živciraš i stresiraš. To je ta mjera u konačnici jer ljudi su ipak, vrhunski sebičnjaci nisu dovoljni sebičnaci koliko bi trebali biti, ne mare baš za sebe, što je šteta, ali ipak kad bi shvatili što je dobro za njih, onda bi se mogli tome prilagoditi. Ali se trebaš prisjetiti. Aha čekaj, sad pričam s ovim čovjekom. To je važno, draga je osoba, to mi ispunjava život, a ovo ću već stići. Ako se uspješ prisjetiti takvih stvari u trenutku dok se događaju, znači to te je ona sekunda kada ti neko uđe ispred tebe autom na križanju u ovo i koja je prva reakcija? Da sad ne izgovaram sofke, jer što radi? E, Reptilski mozak, er kompleks radi za tebe. Neko ti je ušao i ukrti je teritorij i ti odmah napadaš. Međutim, ako pustiš sekundu, daš priliku da ne o Kordeks proradi. I od jednom si pomišli čeke malo. Pa šta se ja živciram? Ovaj čovjek će tamo biti ispred mene na križanju, još čemu se smijati onako straga jer me preteknu i onda stoji ispred mene. I ja sam to jučer napravio. A isto mi se žurala zapravo i nije. Znači, odjednom ti se značenje svega što si doživa potpuno mijenja. A svijeti samo u značinu kojemu ti pridaš. Niko ti niti mrzi, niti voli, ni ništa. Većinu vremena meni je dosta dugo vremena trebalo, to sam vježbao jedno u zadnjih godinu, da sam već uvježbao, da se sjetim da niko ne misli na mene. Ja mi svi stalno mislimo da, nam, da nas svijet gleda. Gleda nas šef, gleda nas kamere, gleda nas obitelj, gleda nas djeca. Svi nas gledaju, mi stvarno moramo. Nam, čekaj, evo je recimo sada. Sada je recimo neko doba i neko doba dana. Osim tebe, vjerojatno ove sekunde niko ne misli na mene. To je fenomena. I kad sam to shvatio, kad smijem, niko ne misli na mene. čovječe mogu što hoću. Tako da, sveti to u stvari mindfuck. Znači, ljudi misle da ih gleda Bog. Ne gleda još gore. Gledaju samog sebe, a sebi ne mogu lagati. Jer što ja mogu sebi reći, joj, htio sam biti pošteno, sam prevario čovjeka, kad ja sam znam da sam ga htio prevariti, recimo. Znači, ne možeš lagati sebi. Zato je to još izeznutija stvar. To je zapravo istinska religijodnost. Suočenje sa samim sobom, odnosno opće, pitanje je ko si ti. Znači, duboko mistično pitanje koje danas već ima i ozbiljne paradigmaske osnove
1: u znanosti. Ajde da pitam onda sljedeće. Jedna moja poznanica ona mi u jednom trenutku rekla da naš onu poznatu svi putevi vode u rimel tako. a to je rekla u tom kontekstu ovaj izmenjenih stanja svijesti na znači, do izmjenog stanja svijesti možemo doći na razno, na razno razne načinja tako spomenuo si halucinu genegljive, tako, spomenio si a, kroz, a, u svoju knjigu spomenio ajvaska ceremonije. Ovaj, čak neko dođu, može doći u izmenjeno stanje svijesti kroz neke Moš. jednostavnije droge kao što su alkohol, kao što je... Kao što to je... da, ali,
0: ali ovo što pričamo, pričamo ipak uh, o nečem drugom, pričamo o micanju samog tebe sa volana, a to se još može okay. postići holotrovskim disanjem, Jasno. rasnim
1: vrstama meditacija, sportaši
0: to postižu kad uđu u zonu. Post. I t- post i tako dalje.
1: E. Uh, pa ajde, ajde, ajde kroz, kroz uh, te, mm, ne znam kako bih ih nazvao, aktivnosti, ili discipline ovaj načine. ajde, ajde, ajde da probamo kroz, kroz njih onda uh, o, otpakirati to pitanje Tko sam ja. Znači do sad smo se u razgovoru držali te teme nas kao individu, tako i nad bi malo smo se dotakli te oko, o, okoline naše, idemo nastaviti još ovaj s ovim pa ćemo preći onda na okolinu na sve ono što se nalazi ovaj, oko nas tko si ti, ali kroz tu prizmu recimo šta si ti naučio kroz, kroz ovaj rad e, sa, sa substancama e, u izmenjenim stanjima svijesti, možda si nešto ovaj, i drugačije probao, možda holotropsko disanje u isto koje si spomenio, Gle, i post ili tako ta,
0: To pitanje psihodeljičkog stanja svijesti za ga možemo odvojiti od samih psihodelika jer postoji drugi načini i metode. To je način kako ti sam sa sobom pričaš na simboličan način. I su, su dio psihodelije također, ali ono što se uh, tu u ovom pitanju spominja tko sam ja, to je, u stvari služi samo za vježbu, jer ti ne možeš definirati tko sam ja, ali ti to može koristiti da sebe izmjestiš od onog jako i nisi. Znači, jako me strah što sljedeći mjesec ću zaraditi manje nego ovaj mjesec. Okay. Koga je strah? Mene je strah. Ja se bojim, a ko sam ja? I onda ti u pokušaju da otkriš ko si ti, gdje sam ja. Pa gledaš, n- nigdje nisi. Što sam ja? Još teže pitanje. Još teže. Gdje sam ja? Super teško pitanje. Ti odjednom zapravo e, kroz spoznaju da ne možeš samog sebe spoznati, se možeš na neki način, ali se to treba stalno prisjećati, oslobađati od vanjskih stega. Znači, ko sam ja, ne znam. I niko to ne zna. Mi možemo teoretizirati. Možemo dati još jednu mentalnu sliku. Pa reći kako je rekao David Aj u knjizi Beskrana ljubav je jedina istina, sve ostalo iluzija. Neki to zove beshrana ljubav, neki to zovu veliko jednom. Mi smo izgubljeni u značenjima, u pojmovima, u prijevodu, nekom ljubav, znači ljubav prema curi, prema dijete tu. Niko zapravo ne može zamisliti ljubav bez objekta. Zamisliti da imaš ljubav bez objekta. E takva ti je božanska ljubav. Znači, ljubav a... <laughs> bez objekta. Znači ako te slučajno i voli, to nije zbog tebe. Nego samo zato jer je to narav. Kao pas. Našto, znači ono, pas te voli, ne zato jer si ti posebno dobar. On će voliti bilo kojeg svog vlasnika jednem, jednakim intenzitetom. Jer je on ljubav. I pop je rekao, moj pas je bio stroj za ljubav. E to je ta. Uh, bez koncepata ljubav. Jer u ljudskom životu ljubav je povezana sa strahom. Sve što voliš, za to se i bojiš. A sad zamislite da se ne moraš bojati. To je za nas nezamislivo. I tako da u tom kontekstu pitanje ko sam ja i središnje pitanje tra- religija svih. To je središnje pitanje transhumanizma. To je pitanje zapravo svakog čovjeka jer upravo u te nesporazum. Ja sam recimo na ovim uh, vizijama često puta kasnije bez njih. U, uglavnom se dođe do toga da postoje dvojica tebe. Ne trojice. Dobro, kod nekih ljudi postoji desetorica, a i mi sami moći će da nas nekad ima <laughs> nekoliko, ali pustimo ta neuravnotežena stanja, nego pogledamo ovo normalno neuravnoteženo stanje koje je život, isto je neuravnoteženo. Ti ustvari doživiš simbolično, bar sam ja tako, ne mora tako svatko. Ono što se uglavnom u životu događa. Znači, ima jedan koji kao doživljava i kuprca sa njimo je sve drama. Gubim, pobjeđujem, uspio sam, nisam jer smo stigao sam, sasam sretan jer sam napravio emisiju, sad sam tužen, jer mi otkazao. A cijelo to vrijeme posto jedan drugi koji to skoro nezainteresirano promatra. Uvjetno rečeno, to je taj naš pravi ja. Mi njega nismo svjesni u ovom životu, što je paradoksalno jer mi ustvari on je taj koji gleda kroz naše oči. Znači mi smo zaboravili samog sebe. To je to. Zato da bi taj napravio knjigu Remember Who You Are. I što kako se opet sjetiti samog sebe? Pa tako da se vježbaš i podsjećeš se šta sve nisi. To ti je posao za cijeli život, to ti je posao za više života ako hoćemo, naš ono, ne, odvojiti sebe od onog što nisi. I nema tu odgovore. Ja sam jednom svom prijatelju koji je tako imao puno briga rekao, pa daj, vježba je to malo to. Tko sam ja, gdje sam ja ono kao... I oni meni nakon iza došli, Znaš šta, vježam ono svaki dan, još nisam uvijek uspio shvatiti tko sam ja, ali sad sam stisnuo, mislim da sam na pragu. Ali, uveram, ali to ne služi, da to ne možeš otkriti. To samo služi. Kao metoda da ti zapravo vidiš, to te doveri jedno čudno stanje. Ne možeš uz psihodelik. Samo se zapitaj, ko sam ja u noge, ruke, popipaš? Nisam ja to kad ih doživljava. Ko gleda kroz oči? I najbolji što s koje sam jedno vidio, jedan, ne znam li to bilo u jednoj knjizi ili to neki slikar rekao. Znači, njega je inspirirao svakako slikar, jedan koji je radio autoportret. Ali radio autoportret ne u ogledalu, nego ovakako samog sebe vidi. Znači, e, eh, i šta je nacrta? Nacrta čovjeka bez glave. I ovaj čovjek koji je to uzeo, koji se tim bavio, rekao vidite, mi moramo prvo shvatiti da smo mi ljudi bez glave. Onda tek možemo ići dalje. A kako smo bez glave? evo, ja sam duboko uvjeren da ti imaš glavu, ja fakat je vidim. Ali ajde pogleda svoju glavu. Ajde probaj vidjeti svoju glavu. Či realno govoreći ništa ne vidim. Ona kao popipam, ali ovo što pipam, pa to bi mogao biti neki tepik sa nekom blakom. Našto ono? I ti kad se pogledaš, evo to ti dobro vježba. Pogledaš se, čovjek, ja sam čovjek bez glave. Znači, ova ideja da se tu nalazi naša koža i to. Evo, recimo, ove sekunde moji prsti uzimaju tem pulse i u moji glavi stvaraju opip nečeg. Ali, realno govoreći, ovaj opip se ne razlika puno od ovog opipa ili onog. Znači, iskustvo indirektno. Ali, mi smo vizualno, biće to naše glavno osjetilo. Onda, uh, sluh, pa onda tek njuh, opip, okus i tako dalje. Evo, ja svakog izazivam da pokuša otkriti svoju glavu. Ja sam siguran da kad ljudi shvate konačno da, su, da oni nemaju glavu. O čem ti onda pričaš? Čekaj, ja sam inženjer, kako kad nemaš glavu. A ja sam už gdje ti je glava? Pa nema glave, ja koliko vidim nema. Je. Onda kažu ljudi je ogledalo,
1: a evo gledalo.
0: Ali ako je tako, znaš, a možda i nije, naš mi možemo danas imati virtualne prikaze. Mm-hmm. Kako god je bila pričamo o direktnom iskustvu. Mm-hmm. Znači mi nemamo direktno vizualno iskustvo svoje glave. I čim napraviš taj twist u percepciji, stvari već postaju čudne. A kad postoji čudne, neshvatljivi kad ti umtrokira naš ono evo onda si na pravom putu. Znači, kad se um skrši, kako, to su sve tehnike kako um koristiti protiv samog, nje, samog sebe. Jer kuš, um je dobar alat, ali e, nije pod našom kontrolom. Kuž, jer više ne razmišljamo o tome. Tako da evo, izazivam čovjeka naš ono, prva trojica koja imaju glavu, <laughs> ne se jave, kuž, ali ne mogu nam dokazati da je imaju. Jer ne može mući njihovu glavu.
1: Nekog ko ima duži ja nos. Nek ko ima duži mi... nos, možda vidi nos. E pa o
0: tom se radi, vidimo ovako, znaš. od glave cijeli se ovako. I znaš, malo nos. I znaš kako ti sad izgleda? Zar nije neobično osoće kada shatiš da nemaš glavu. Uh-huh. Znači od imaš percepciju onog što zapravo jesi, da si nekakvo uh-huh. bestjelesno polje. Uh-huh. E to su ti trikovi koji prije svega u ovom životu služe za Zeznu tum, a ne da bi ti doista odjednom hodeo po ovom svijetu bez tijela.
1: Znaš koji je sad guru? Si čuo za njega. Sad je, najveća
0: prevara na svijetu svih vremena. On. Sad guru? Pa to odmah vidiš. Pa čekaj. Da li što? mu smo sponzori u svjetski ekonomski forum? Mm-hmm. Jesu najveći zlikovci na svijetu.
1: Mm-hmm.
0: Da li kad se zove govori bez ikakvog nuđenja rješenja, pa on govori najveći problem zemlje je tlo. U isto vrijeme Bill Gates kupuje tlo na zemlji. To znači da oni žele zapravo kroz njega na svoj stari način, ne uzići ćemo prosvjetljenog jedinica. Pazi, zapiropljani su uvijek spremni pušiti foru o prosvjetljenom istočnjaku. I sad dolazi čovjek ko instruiran i ti kad pogledaš njegove materijale, ti ćeš vidjeti da on nigdje ne spominje rješenje za tlo. A ako pogledaš emisiju na rubu znanosti sa Aleksom Podulinskim, planiram biodinamike, ti ćeš samo vidjeti da on dao rješenje za tlo, stvaranje humusa. Točno se zna kako se to radi. Znači one on da je instruiraju ga oni isti svjetski ekonomski forum koji će ga onda prihvatiti, vidite kako smo mi demokrati mi čak prihvaćamo indijske mudrace to ste od htjeli da bi se stvorila nekakva vrsta središnje kontrole nad tlom da bi se naravno na tom tlu radio kejli špinat koji se ima svaj protein jer kad neće na žilo onda će usta. jer se radi u stvarno pametne krvi znači kako se zove i onda sad imate priču, ja sam malo gledao imate priču čovjeka kada ga pitu stvarim se ljudima smije kako je bi života ha ha ha, ti si glup, ha, ha. Ne, stari da ti nešto odgovori. To je kao nekakva... Kao da su uzeli model OSHA, naš neki mar, PR market. I od toga imaš jedna stvar. Ljudi pravi godinama stižu do ljudi. Hira Manek, David Dyke. Od jednog naš čovjeka, evo, svjetske zvijezde pjevaju za njega. I tu kad je dolazio, što ga jedno zanima? Rič. Nema veze li to Severinin Rič, koji nema veze s tematikom, nego samo da je milijun ljudi bilo kojih.
1: Zašto? Tko je, do, je dolazio tu? Pa kako u Ljubljanu kad je dolazio. Tko? Sad guru
0: Aha, se doli riči. Šta riči? Pa čekaj, valiti je važno da može neko shvatiti, a ne samo masno. Onda, onda kako se zove, nema više on svoje sljedbenike. Ne, ne, ne. ne, To su volonteri. Znači, drugim riječima, čista prevara. Ali ono, od samog početka i to ti kad znaš elemente kako svijet <kuh> funkcionira, tebi je dovoljno <kuh> ako neko, nešto svjetski ekonomski forum promovira. To je njihova točka. A dalje se lako uklapa. Ja pogledam, mislim si, aha, da li ima što ja gledam temu kroz podatke? I vidim joj, zemlja, je opasnosti, tlo se nosi, eluska, rozja, sve sad to slažem. A rješenje koje nema rješenja. Zato je rješenje, će smisliti sve ekonomski form. Ljudi, vidite kako ste svi loše ponašli prema zemlji. To je uvijek ta ista fora, kao ljudi su krivi za sve, a ne korporacije. Oni su smislili za jednu revoluciju, nismo mi. A sad ćemo mi staviti zemlju pod kontrolu svu za prostornje hrane, jer vi niste dobri. A u tome ti pomaže sve. Kao što ona ona mala zastrašujuća devojica Greta Thunberg izigrala nekakvog. Borca, ona, ona je opozicija diktaturi zahtijeva još veću diktaturu. To ti je apsurd. To ti kod imaš u Trećem rajhu mladu opozicionarku protiv Hitlera koja zahtjeva da Hitler bude ekstremni. To ti takva prevara. I tako ti ti ljudi farbaju ljude sa svih mogućih načina. A onda ljudi na uvijek puše tu, a tu priču sa mudrim istočnjakom, eh. A pritom evroplani su na toliko načno i sami sebi dostatni i čak i superiorni od tih pričica koje im doprode ti ljudi, i onda se iznenade kad vide da ih hoće iskoristiti. A u ovom slučaju se radi o čiste konstrukcije. Znači ono, ja sam to siguran, znaš koliko sam siguran? Jedan kroz jedan, kako je ljudi kažu. Jer je formula elementarno jednostavna.
1: E, evo ga, kroz, kroz sad gurua nekako dolazimo do ove moje sljedeće Ne znam e, kako se uopće zvuka takvu
0: marginalnu društva. pojavu sad. Zašto Nije si uopće to marginalno. Čekaj, sad ćemo, sad ćemo
1: nastaviti dalje. Ja, Ovo ovaj je bio sinkronicitet, meni je došlo onako ko nam mm-hmm. znaš. O, ovaj znaš. Uh, pošto si i Gretu. Tumberg, tako, tako ima i prezime. Ovaj najguglanija osoba 2022. godine ponako kao ja neki društveni socijalni eksperiment ili fenomen uh, Andrew Tate, jesi čuo za njega? Ne. Možda jeste, neka spalim iz druge. Da. Čuo sam za ovaj. Sheron Tate,
0: čuo sam za Andrew Tate. <laughs> Možda se na kojim spojimo.
1: Dobro. znači Andrew Tate ti je uglavnom s čuo za Jordan Petersona. Da. Jesi, ok. Pa On ja čuo sam jedan... za Dražina Petrovića i za Mike'sa Jordan. On ti je jedan malo, <laughs> On je jedan onako malo manje profinjeni ovaj, Jordan Peterson. E, njegova glavna tematika je nekako muškost, ženstvenost, muška uloga, ženska uloga, komunicira mladim muškarcima, e, pobija se ove pokrete feminizma i tako dalje, neke stvari i stvorio jako puno polemike. Znači, doslovce i najugljanija osoba na planeti 2022. godine i sad mi, kad se na ovaj način, ovo mi je bilo u osvježenje, kad si na ovaj način komunicirao ovaj, sad gurua, zapravo recimo taj Andrew Tate, recimo, komunicira puno, puno ovaj, u uređenju društva, organizacije društva, Matrix, tko su agenti Matrixa, ti se sad zapravo kroz, ovo svoje, ovaj, kroz svoj ovaj, govor E, meni je dao doznanja da ti misliš da, da je sad guru je zapravo i agent matrix, ako ćemo se tako izraziti tako. nekako, je li tako? Upravo tako. A onako fino, 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 fino suptilno... Ovaj, Oprostiš što te, sa te prekidam.
0: Samo, samo jednu stvar je. Ovdje se radi o istom principu uvijek koje David Aik dobro formulira kao jedno od njegove dvije formule. Jedna se zove totalitarističko šuljanje, u puno malih koraka okay. cilja, a druga je bitna. Problem, reakcija, rješenje. Znači, ovaj spomenuti čovjek koji sebe naziva sad guru, koji se kao iznada prosvjetljio nikad nije ni vježbon, je bio samostano. Znači, tog ima, to je sad odmah sad. On stvari stvara problem. On služi tome da se sensibiliraju za izmišljeni problem. Odnosno, problem je stvaran, ali ne u tom rasponu i ima sasvim druga rješenja. Vrtovi su prava borba protiv transhumanizma. Ih stvaranje humusa i to je jedna alternativa metoda poljoprivredna. I on stvara problem da bi se onda stvorila reakcija, da ovi kažu, vidite, Indijski guru i mudraci, ljudi, oni žele da se nešto učini sa zemljom, sa tlom. Što ćemo učiniti? I onda dolazi treći korak rješenje koje je već spremno. Znači to ti sve samo prevara da te smuljaju i da ti stvore opravdanje i da ti sam čak tražiš i tako, ali sad treba razlikovati znači, te stvari. Problem problem, reakcije, rješenja. Konkretno ovaj spomenuti taj takozvani mistik je dio formule koje se zove problem. On stvara, on kao osvještava problem. U stvari ljudima stavlja jednu ideju u glavi, da jednog dana neko, oni mogu dobiti opravdanje, stvoriti pristanak kod ljudi. Ljudi moramo staviti našu šapu nad velike komare tla, da starite, vidite šta se tu događalo, svi se bune, i ptice se bune, i Greta se bune, i guruji se bune, svi se bune. Ja bih to upotrijebio za to američko izraz, bullshit.
1: Znači, zanimljivo mi je sad, kako si par puta spomenuo Gretu Thunberg, mislim to je bio onako jedan zanimljiv događaj kako je Elon Musk preuzeo Twitter, taj famozni Andrew Tate je bio cenzuriran na svim društvenim mrežama ovaj, zbog kao svoje vokalnosti i ovaj pričove stvari koje, koje mainstream ti zapravo ne dopušta da govoriš ono ti je protiv feminizma za, za nekakvu tradicionalnu muškost ili takve neke stvari tradicionalne podjeli između muškarci i žene ali onako na jedan dosta vulgaran i sensacionalistički ovaj način, to je tip koji četiri puta prvog svijeta u kickboksu vozi su, superaute, on ima 33 superauta, živi u Amerikanac koji je odrastao u Engleskoj, živi u Rumunjskoj, u nekakoj vili sa naoružanim čuvarima. Dosta onako jedan zbrkan tip totalno, koji zapravo komunicira ovaj, komunicira zapravo kroz, kroz tu prizmu matriksa, ko su ti ljudi koji upravljaju svijetom, ja sam vaš agent protiv agenata Matrixa, ja ću vama ljudima pomoći, mladim ljudima da vratite nazad svoju autonomiju i slobodu i tako dalje. A sad kad si rekao da, da, da ti u sad guru razmišlja na, na taj način, ovaj, sam pomislio da zapravo možda i taj Andrew Tate zapravo...
0: Gledajte, jako ti je lako ustanoviti. Ako, ako nešto ima podršku sustava, matrixa. Ako nešto ima podršku ako ćemo sustava. ćemo to tako nazvati. Pa da ako nešto ima podršku, Al, podršku ne, sustava.
1: Ne, ne, ali nema podršku sustava. Gled, ja ti to... Znači barem je, bar je percepcija tako da nema podršku sustava.
0: Da, ali recimo u ima podršku sustava. Sve velike zvijezde. To, za to je, istina,
1: to je A, istina. Greta Thunberg, da. ona
0: ima podršku sustava. To je istina. Suda, David Eich nema podršku sustava. Hir Manek sa solarnom jogom nije imao podršku sustava. Znači prave stvari nemaju podršku sustava. Ja ovog čovjeka doista ne znam. Ja stvarno ne znam, ja bih volio da je on neka autentična budaletina pa da to sve radi. Totalno je. Da li je, nije, ja ti to ne znam, ali ako je čovjek dovoljno samostalan, dovoljno bogat jer i je. e, autonoman, ne mogu reći. Ali tu treba biti oprezan, ali to se na neki način lako primijeti. Zato jer se vide koja su područja bitna i tako. Dakle, kako bi se reklo, prepoznaćemo vas podjelima. Ono. Mm. Dakle, ko je konačni, finalni proizvod nečeg djelovanja? Znači, finalni proizvod djelovanja Greta Thunberg je digitalni fašizam pod ispredno klimatskih promjena finalni proizvod sad guruje da će svjetski ekonomijski forum preuzeti svu zemlju svijeta, kojega ga i plaćaju i koji šalju. Znači, to su finalni proizvodi onda po tom vidiš. A sada ako neko onako, kako bi se rekla, samostalna samostalna, samostalni poduzetnik, samostalna buda letina. Ali <laughs> ja to ne znam, stvarno nisam čuo za čovjeka. Ja ne pratim nikog zapravo.
1: Naj, ne, zapravo najsmješnije u cijeloj priči što si Greto Thunberg si par puta spomenio, znači kad ga je, Mas je vratio nazad na Twitter. Znači on je bio cenzuriran na svim društvenim mrežama. I sad već famozni tweet od prije mjeseci nešto dana, gdje je on tagao Gretu Thunberg na taj Andrew Tate. Gretu Thunberg je e, tagao na Twitteru i napisao je Greta, evo, evo ti lista mojih 33 superauta koji rade jako velike ovaj, štete našem oz, ozonskom omotaču i tako dalje daj mi samo reci na koji mail da ti pošljem njihov popis da bi mogla procesuirati dalje ovaj, pošto, pošto štete klima, štete naravno ozonskom omotaču i ne, ne ide u skladu s svojim pokretima o klimatskim promjenama i tako dalje. I onda mu je tam mlađah, mlađah na Greta Thunberg od 19 godina odgovorila možeš mi poslati popis svojih auta na sljedeći email smalldickenergy at nakon toga slijedi uhićenje Andrew zbog nekih totalno ono nevezanih stvari nekih pizdarija. A način na koji su ga uhapsili je što je za vrijeme ovaj jednog svog ovako live recimo na, na, na društvenim mrežama imao pice od kutio od pice. I na osnovu tih kutija od pice su oni locirali njega i znali su da je u Rumunjskoj Bukureštu, pa ga je policija tamo uhapsila sad već skoro dva mjeseca u zatvoru. Ovaj. I opet se zaokružuje ta priča da je on, uh, ono protiv Matrixa, da su oni njega uhapsili radi toga što on komunicira istinu dalje I ona je njemu odgovorila na to kao, evo šta ti se dogodi kad ne recikliraš kutije od pice. Znaš, dosta jedna... Uh...
0: Gdje da se razumijemo... Da recenzsa sigurno ne stiže od nje jer ona ne može ništa odgovoriti. Sad se to vidilo u pokošan intervju a bilo šta izvanokvira naučenog. Znači i za nje to jest tim marketinški on je jedan veliki spin. Ona je spin. Evo Vi vidite što djeca rade, mislim. Uh, klik. Sedim samo pišac. Može. Ja se nego okay. vidi što djeca rade pa sleci sad ti postavi može. pitanje pa ćeš moći na Može, može.
1: Čisto da budemo pušteni. Hoću ja, hoću ja poster это есть. То da znači uvek kao full da vidis globe ili smo kao onog kluba da super Da, da, ako imaš ne znam, točno određeni broj sati, ali mi došli fleksibilno, s tim, ja mogu to kad njih pisati Pa si on, ništa. često dođu kod dobar backdrop za emisiju. Mm-hmm. No, to što to više nisu podcasti, to su emisije. Internetska televizija. da, čim je...
0: Imaš kamere, imaš dvije kamere na svijetu, šta?
1: To sam kao, kad je prvi put zapravo taj podcast kao format nastavljeno, mislim da je to nekako bila uh, Apple-ova pod uh, kao casting, kao broadcasting, broad odnosno podašeljanje, ne uživo, a pod je bio kao kupola, u kojoj su zapravo oni snimali, onda su skužili kao taj nekakav radio format. Pucati tada je neke 2003, 2004, tak nešto je nastao kao prvi put službeno to, mm-hmm. koja se dalje širila, naravno Amerika, se najviše to popularizila i onda kad je kod nas došlo. Mislim, mi ne možemo izvjeti taj vizualni dio jer ljudi kod nas najviše konzumiraju. Ono, Ma
0: ne, više niko ne gleda, no, si gledao, više niko ne služao. Iđete li pišateljstvo? Ja, da, treba, da. Ajde. S tisa sa gdje
1: smo možemo... stali? Pa u
0: stvari smo stali tako neodređeno, ja samo ti. Ja sam,
1: Ti bi trebao pospeti. Ne, ne, ja stali smo, ja, ja sam ako ima sam ja u glavi. To sad ne znam šta
0: se htio reći, ali ja sam završio tako dovoljeno neodređeno da na te zadnje riječi ti samo moš prekinuti u baciti ja, nešto. A bila je tema je Greta Thunberg i ovaj Tate, Enzi, tate da. i tako dalje. Sa šta si s njima mi je htio?
1: Samo da nisi čuo za njega. Pa znaš
0: kai. Se čovjek z to ste bi
1: To ste bi ne, ne, Jer ja ne sužam i... po
0: internetu, gdje će mi iskočiti?
1: Gdje će mi iskočiti? Ako, ako nisi na društvenim mrežama, ne. ako nisi na, ni na jednom ga nećeš.
0: Pa, pa onda nećeš. Znači, to je iluzija. Evo ja nisam ni jedan na društvenoj mreži. Ja nikad čuo sa čovjeka. <laughs>
1: Istina da. Ali, znači čovjek je napravio, to je bez, bez presedana događaj. E, znači postići takvu viralnost ali opet na internetu, na društvenim mrežama koje ti si rekao da ne koristiš. Ovaj, ali on je napravio na jedan drugačiji, supilniji način. On ti imao vojsku ljudi se koji oni išao tako jako puno na te podceste, znaš. Stotine podcasta je snimio. Ima vojsku ljudi koji stalno vrežu te ono, jednominutne klipove, mm-hmm. ovaj, svih tih podcasta na kojima je on bio. I, i to je nebrojeni broj kanala. Znači, on je totalno iš drugačim konceptom. Ljudi napraju jedan kanal, pa sve radi na jednom kanalu. On uopće nije imao svoj kanal, nego ima imao je zapravo par svih, ali nisu mu bili bitni toliko ti njegovi kanali. On imao milijardu. Uh, panova, ne znam kako bi ti se izrazio, koji su radili strašno puno tih mikroklipova ovaj, i to širili i na youtube i na TikToku sad ovom kineskom i na Instagramu i na Facebooku. On jednostavno iz kako ispaštete i zapravo kad su ga cenzurirali, znači njega YouTube blokirao, Meta ga je blokirala, znači Facebook, Instagram je blokirao, TikTok ga je blokirao, Twitter ga je blokirao. Znači on, on je bio cenzuriran na svim platformama radi svojih komunikacije, svojih ideja i tako dalje. Ovaj... Ali kad su oni njega cenzurirali, on je dobio još veću popularnost. Zato da se
0: čovjek zapita, je li?
1: Nisu ga mogli cenzurirati zato što nije imao, imao ta sva, tri, četiri kanala, ali on je vrtio se dalje. Evo, Gle, taj, vrlo često ti kanali. dođe
0: nekog koji je dobar zbog nečeg, stvori mu se imić i onda na sljedećem korakom služi za nešto drugo. Samo, ne znam li to Samo
1: što on luđak, mislim. Moguće, moj... Čovjek je... Mo...
0: Ja, ja se uzem autentično luđake.
1: Luđak, luđak, ali mislim... Baš je izuzetno, izuzetno inteligenta kaže 50% stvari koje kaže su super za, za, za mlade, za čovečanstvo i tako dalje, a 50% stvari su ono katastrofa je. Znači frajer se obogatio, dosta se on je preko web kamera ono, snimao one gole ženske vamo tamo, pa su to frajeri jebi ga gledali, plaćali kao neku preputu. Na to tomu je prvi biznes na kojem se obogati. Četiri puta prvog svijeta u kickboksu, a onda je, kasnije sad i vlasnik nekih kasina u Rumunjskoj, pa se bavi s nekim digitalnim edukacijama sad, ono kao, znaš, kao kak se obogatiti. To je nevjerovatno koliko ga klinici Nisu čak i klinici, nego muškarci u 30. i 40. godinama. Zaludio čitav svijet. A vidiš ti nisi na društvenim mrežama, pa ne znaš.
0: Čak mi ne zvuči ni zanimljivo. A? Ne zvuči mi ni zanimljivo. Ne
1: zvuči. Meni sve što zalubi svijet. Slučaju, da. Zato slučaju, zato slučaju, i onda... Mogu reći, slažem se s njim, sad ne slažem, ali ne
0: moram sad razmišljati o tom što vam priča, zato i ide gledat, tako već imam svoju vlastitu ideju. Jasno. Već otkrio nastavak?
1: Da, ti si rekao zadnje, e, nešto sa djecom, i onda si rekao pitanje, da ti traši pitanje.
0: Prasiti... Ne, ti ste mašino stano uletiti, bez veze je bilo, baš Aj, sam... Ne, poslije, poslije ću ja pitanje. Može. Ja sad ću teču što ste
1: rekao.
0: Jera sam nešto trkjelio bez veze.
1: Ma i ona sam trkjelio. Ono je ve- ono, Pazi, ne, znaš
0: sam mislio, u glavi sam im, ono je veliki spin i sad ti možeš uletit, a da, da, da. Okay. ajde, poslije to rećemo, onda da, nema veze što je uzlazna intonacija, prirodna je <tip> za uletit.
1: Ti reci, Anton, kad si, kad si spremao. Ja ću lupit, ajde. Može? Može. Uh, ajde, ovaj, ma, htio sam samo zapravo iskoristiti ovu priču s Andrew tijetom, Evo zanimljivo je da nisi čuo nikad za njega, ali kako si mi, ovaj, rekao da baš nisi, nisi ovaj da ne provodiš previše vremena što je pohvalno za današnji, današnji svijet i današnje društvo da ne provodiš puno vremena na društvenim mrežama puno vremena govorim ovaj, vremena a <laughs> mislim
0: ja zapravo nikami nisam uspio ni naći, na, na, naći razlog i mesas za te društvene mreže u mom životu nije da sam se natio, nego jednostavno i mora priznam da me zastrašujuće glavna te je prijatelji te WhatsApp grupe ma to je gomila trivijalnih poruka oni mi pitaju da dođu kod nas u grupu I imam ja neka pametni telefon službeni no, nema šanse.
1: Okay. Zapravo sam kroz, kroz, kroz ove priče Andrew Tate, koji ranije sad guru, sad smo spomenuli Gretu Thunberg. Htio sam zapravo kako smo krenuli pričati o, o pojedincu o individu i htio sam malo da, da, da se ovaj, da prijeđem ovaj drugi dio tematike samog društva i organizacije društva. Kako ti trenutno? Uh, vidiš svijet, uh, kako, je, kako je koncipiran, kako je organiziran, znači imamo kontinente, imamo države, imamo uh, nekakve unije, imamo ovaj, vlade, razno razna u, ustrojstva, uh, društvena, demokratska, ovaka, onaka. Kako to tebi sve izgleda, kako ti misliš da svijet funkcionira? Pa meni
0: civilizacija cijela i taj princip umjetne inteligencije koji nije An... samo vezan za elektroniku, nego je vezan i uz analogiju. Umetna inteligencija je sustav algoritama i procedura. Demokracija je sustav algoritama i procedura. Pravni sustav je sustav algoritama i procedura. Države su ovakvi snopovi ugovore. Programi kompjuterski, kako se trebaš ponašati. Meni cijela civilizacija u ovom trenutku sada, to se mijenja samo pre godinu, dvije, tri, možda bilo drugačije, ali mijenja se u određenom smjeru, ne da se mijenja ovako nas. To se više zgleda kao jedan instalirani računalni sustav na ljude. Jer ti kad pogledaš ljudi sami po sebi nisu stvarali civilizaciju, jer nije im trebala. Nisu ih napravili ni aboriginalci ni sibirci, ni Amerikanci, ni tu ilirije naši preci prije nego što su došli Rimljani, ljudi žive horizontalno. Ono mama, tata, pas, kravata, prijatelji i tako dalje. Međutim taj jedan sustav koji je došao, sustav civilizacije, sustav gradova, civilizacije, sustav gradova. Vidimo da ima kontinuitet do danas. I danas se ljudi žele seliti u gradove, takozvane pametne gradove. Tako da mislim da to je jedan sustav, algoritam i procedura u kojem mi živimo. Države su sustav algoritma i procedura, to su zapravo nizovi programa koji jednostavno su napisani. Tijekom povijesti mi smo učili da se to zbivalo samo od sebe. Sebe, tako smo naučeni razmišljati. Da smo učili da je to neko instalirao i pokrenuo prije pet i pol godina u sumeru, onda bi drugačije razmišljali. Tako da društvo vidimo u tom smislu. S tim da to je jedan pokrov, taj e, algoritamski dio, ljudi animiraju. Ljudi su policajci, službenici, mi smo svi to Građani plaćamo porez. Ono. Ali ono gdje je sustav taj izvana koji održava tu vanjsku nekakvu, e, proceduru i odvijanje tog motora, zapravo čemu sustav nema mjesta da htio bi ulaziti, to je čovjekova To je ono što doživljavaš, to su one stvari koje zapravo nisu bitne. Jer u kakvom ti god društvu živi, mama će voliti svoje dijete. Pa bilo to na nekom otoku u Pacifiku ili bilo to negdje čak vjerojatno i u ovim otuđenim zemljama u Danskoj i drugdje gdje zapravo je to skoro čak izumrlo ili preuzumiranima. Vjerujem da ipak, ipak postoje u nekoj temelju crti. Tako da je društvo jedan konstrukt nekih ideja, evo mi smo učili na faksu ono Jean-Jacques Rousseau, društveni ugovor. Kao ljudsko društvo je rezultat društvenog ugovora. Mi smo se kao svi dogovorili oko nekih zajedničkih premisa pa da možemo skupa živjeti. Ja osobno nisam taj ugovor potpisao, jesi ga ti možda potpisao, društveni ugovor neki, ništa. Nisam još sredo ni jednog koji ga je potpisao, ali se pretpostavlja da on je. Pa mislim da je društvo zapravo malo uvijek je odriceni od samog sebe u korist neke veće cijeline. To je primjerno to i sad hoće li to čovjek smatrati nečim dobrim za veće dobro ili vlastitom cenzurom u korist veće kontrole to je sad stvar perspektive, ali ne znam točno, to je najopćenitije što bi mogu reći kako vidim društvo. Jer društvo je tako kompleksan stvar da ne znam čak ništa šta misliš po time.
1: Tko upravlja društvom.
0: Pa ja bih rekao da društvom upravlja. Ako na ovo suvremeno ovaj koncept uh, civilizacije, mislim da njima uh-huh. upravlja onaj neko ga je stvorio.
1: Tko ga je stvorio?
0: Pa koliko možemo kroz same sumerane vidjeti, bili su nekakvi anunaki. Nikad nije rečeno da su nigdje otišli. Sad možemo njihove natpise uzet, napise i reći to je tako jer su dečki tada živjeli. Ili možemo uzeti napise suvermenih ljudi s naočelama uh, druge percepcije koji će reći da su oni to izmislili. Ja ne znam sa šta bi bilo vjerodostojnije, meni se čini izvornik. E sad, izvan toga, pa ja bi ukratko rekao, kad bih htio preskoćiti sve razine razumijevanja i kako sam od toga došao, rekao bih da mi se čini kao da se od ljudi gradiran tehnološki embri u kojem bi ljudi trebala biti neka vrsta stanica. Kao kod košnice ili tako nešto. Da bi, kao što reće znanstvenik mi čio kako, da bi jednog dana kada internet bude zamijenjen brainnetom, kad bude mozgo, puno mozgova bude spojeno na mrežu, on pretpostavlja da će nastati nešta, neka kompleksnost kao kod neuronskih strukture, samo će ovaj put neuroni biti ljudi, njihovi mozgovi, i onda će, kaže on, ne ja. mi Ničako kako, kaže on onda će bljesnuti kolektivna svijest. To su ti ideje transhumanista. Napraviti sustav u kojem će ljudi biti neke zombi stanice, što neovisnije da pružaju kao što naše stanice nama pružaju tijelo pa mi u njemu živimo da mi budemo te stanice za nečije tuđe tijelo neku svijest koja će kao bljesnost. Tako on kaže kao znanstvenik i Harla Karla Sagana, najpoznatiji popularizator znanosti. Znači, ako on to tako kaže, mi se samo trebamo zapitati gdje smo mi u našem razmišljanju. Evo, tako ti ja mislim. Dakle taj netko koji je pokrenuo stvaranje tehnoloških embrija, taj netko stoji za stvaranje sustava. To je moj zaključak. Možda može neko drugi donijeti neki drugi.
1: Šta je to transhumanizam?
0: Transhumanizam ideologija, društveni pokret i religija. Koja obećava, obećava, to je samo reklamna razina, da će čovjeka nadgraditi, da će biti kao više nego ljudski, more than human. Što je naravno samo po sebi nelogično jer ako je čovjek mjerilo stvari, onda ono što je više nego ljudski možda manje nego ljudski. Ako se ja više mrav, onda za manji čovjek. No taj transhumanizam u stvari na jednoj razini to radi, na drugoj razini obećava besmrtnost. Kao mi se svi bojimo da ćemo umriti što je istina, pa će on nas učitati u Klaudi, tamo ćemo vječno živjeti. Naravno to je samo zato jer transhumanizam prva religija u povijesti koja smatra da ne postoji duša niti da nikakva esencija čovjeka nadživljava smrt. Oni vjeruju da sve prolazi iz materije. Kako materija propada, očigledno da moraju nas odvojiti od materije. Oni se isto pokušavaju baviti pitanjem tko sam ja, da bi me učitali u cloud. Ali to njihovo pitanje tko sam ja nije baš duboko. Oni dođu do neuronskih mreža. Oni misle da su moje neuronske mreže, moje navike i ponašanje da sam to ja. A ne da sam ja u nematerijalnom umu koji doktor razmišlja da se one stvaraju. I dakle na toj razini je transhumanizam religija materialistička koja pokušava čovjeka spasiti od smrti. Na nekoj trećoj razini vidimo kod mičija kakva, to je pokušaj stvaranja makroorganizma u kojem će vjesno kolektivna svijest, umjetna inteligencija bi se trebalo osvijestiti. I oni zapravo se na neki način igraju boga, stvarajući boga. A kad stvore tog boga, ako ga ja osobno sumnjam u to, na taj način taj bog opet neće imati duh. I ponavlja se stara gnostička priča koju smo već mogli čitati, kogoci dao truda pročitati izvornu priču o raju ne u biblijsko koja je klješturno nego ono koje se može čitati kod gnostičkih kršćana kod nas postoje knjige objavljene sa svim gnostičkim tekstovima knjiga se Nathamada i tako dalje i ti tamo vidiš da su arhonti tako je rečeno u raju više njih još neke stvari su radili al stvorili su čovjeka i udahnuli mu duš, ali oni bio mrtav jer nijemo duha jer duh je ono zbog čega smo mi živi kad duh ode iz nas mi smo mrtvi i dalje imamo žile kožu oči a nema ničeg više ne tako da mislim da tu nešto da negdje ovak neodređeno nešto što nema kontakt sa stvaralačkim principom svemira i sa izvorom života samog sa nekom fraktalnom geometrijom, sa vrtlogom, empatijom, pa čak i materijum, koji isto neka vrsta empatije između tebe i mene da gradi svoj podskup de facto unutar naše svijesti da gradi jedan embriju koji bi se kao što kažem i čio kako da se tamo bljesne svijest. Stare tradicije bi rekla je, umjesto bljesne svijest uči duša, pa sad uvisi kojem jezikom želiš da tamo govoriti. Ali kako goda bilo, mislim da se to radi. Za mene je model, ja to tako zovem, model makroorganizma. Apsolutno se pokazao sad najboljim za interpretaciju svih transhumanističkih tendencija. Koji je to cilj? Pa toga nekoga ko to gradi. Zašto? Pa očigledno po meni, se čini da to zato nema pristup kreativnoj <kuh> principu u svemira. Našal ono. Evo pogledaj si, to sada tu ulazimo, tu nam pomaže geometrija i malo metafizički pogled. Mi ćemo vidjeti da je svemir cijeli sastavljen od fraktalne geometrije. To je tijelo ima odnose zlatnog reza, to je u stvari fraktal. Isti odnos na raznim skalama veličine. Mi vidimo također da postoji, osim što postoji suvremeni fraktalno holografski model svemira koji se više dolazi. Vidimo također da je princip tog te fraktalnosti u konačnici vrtlog, Fibonaćeva Krivulja. To je ono, ako postoji beskonačna jednota onda je to te vrtlog. Mi vidimo da on stvara svu našu materiju, drveće, biljke, svuda je fraktalna geometrija. Znači, netko tko bi otput, a empatija čak i fraktalna geometrija. Zato jer ako ja znam fraktal, znači da ti imaš ljubavnu patnju, ja znam kako ti je. Ne moram znati cijeli scenarij šta je sve bilo. Uh, jer fraktalno znači da svaki dio sadrži cjelinu u stvari. To znači da proton ima nekakve količina informacija kao cijeli svemir, što znači u prevodu da svaka moja misao odjekuje po svim harmonicima te harmonije. One koje je koji je toga. On mora stvarati kopije. Njemu treba jedan original i onda može raditi kopije. Pogledaj si, jedino što u svijetu našim nije od fraktalna geometrije to zgrade, auti, sve što je napravio čovjek tehnološki. I tu, moramo, tu mi više ne možemo razmišljati materialistički. Moramo ući u sferu apstrakcije i koncepata. Geometrije same, rekao bih. Ne? Jer fraktalna geometria nije dostupna računalima u punom smislu te riječi. Jer svaki list na hrastu ima neki drugi kut u decimalama. A tebi meni će se činiti pa to su sve hrastovi, slični su. To je jezik svemira, slično, različito. Ja bih rekao da svemir isto radi serijske proizvodnje. Serijske proizvodnje riba, serijske proizvodnje ljudi, vukova. Ali svaki vuk, riba i čovjek je unikatan. Znači svemir radi serijsku proizvodnju originala. Transhumanizam radi serijsku proizvodnju kopija. I sad uh, imam, ja mogu na razne načine ovo isto reći, što sam rekao. A može si svako sam potruditi, jer problem je u tome što pitanje je koliko je ko daleko u razmišljanju. Ako netko se prvi put čuje susretno s nekim pojmom a i dođe odmah sa desete stepenice, taj pojam neće mu ništa biti jasno. Moraš malo rastumačiti pojmove, malo sam sebi nešto nacrtati. Ali to je moj trenutni zaključak, da se gradi makroorganizam u kojem bi ljudi trebali bi nekakve zombirane stanice na li koštici, na li borbu ako hoćeš.
1: Mm. <coughs> Mam vidi, par, Ali ne znam tko je taj netko? Taj netko ta, ta pazi, pitan, taj što pitanje taj pitanje znaš
0: Zašto? Zato jer taj netko mora postojati. Ali ja ne znam tko mm. je taj netko. Ja sam od toga došao dedukcijom. Čak mm. mislim da znam i osobine mm. tog nekog. Vrlo jednostavno. Kad vidiš što radi i na koji način radi i gradi svoj svijet, mm-hmm. to je taj svijet civilizacije ovaj danas transhumanizma, on ga gradi u skladu s onim kakav je on. Znači, meni taj netko koji u središtu najviše sliči u metojno Da
1: li si ti taj, taj netko možda? Ne znam, ali mislim da u ovom svijetu dualnosti,
0: mislim, mislim da bi to bilo nešto najbliž umjetnoj inteligenciji, neke vrsti. Da. U umjetnoj inteligenciji ima sve te odlike zapravo pokuša. Dakle, nema duha, ne zna stvarati originalno, ne zna stvarati ni iz čega, ex nihilo, ništa, ali zato ako im daš elemente, ih može do beskonačnosti preslagivati. E sad, tu pričamo o tom podskupu. Mi ljudi, osim nema ja mislim da su mi izražaj jednog drugog skupa, tog skupa vrtloga tog, tog skupa te temeljne stvarnosti iz koje onda na neki način se kroz percepciju stvara privid ove stvarnosti. Gle, ne možeš ti očekivati da se priča o takvim temama, ono, na, da se jedne sekunde časka o tračivima s interneta, da se druge sekunde ulazi u kompleksne metafizičke teme i sad joj nije mi jasno šta je to čudno. Meni je moj prijatelj rekao da me na predavanjima nakon pola da mi više ljudi ne razumiju. Meni je to samo svejedno, Zato jer ne možeš svečenjaka skočiti na Hegela, razumiješ, jednostavno ne možeš. Tako uh, ono bilo bi dobro da ljudi zapravo apsoluiraju te informacije, da se sami oko njih potvrde, a ne uopće da ne slušuš tako priča. I onda će vidjeti jednu zanimljivu stvar, kad počnu sami razmišljati, doći će do nekih zaključaka, mnogima se to dogodilo i onda će vidjeti da su i drugi došli do istih zaključaka. Tad je zabavno. Tad veličan hoćović, nisam lud, ima tu logike. Jer mene u uzangih 15 godina više puta logika vodila neumoljivo kad sam jednom dekodirao sustav određenom formulom, imao sam formulu nekakvu. Ja sam jednostavno iz nekih detalja vidio šta će biti kao dao predviđanja, pa su mi friendovi rekli ti si ko neki prorok. Ne. Nisam prorok, nego samo imam sam dekodiranje stvarnosti, ono što ti misliš da je slučajno, ja mislim da je namjerno. Ono što ti misliš da je dobro, ja mislim da ima svrhu na neko drugo razine napraviti nešto loše. Plus, vidim u kom smjeru to ide, staviš na hrpu i ti tebi je jasno u kom smjeru će sustav ići da bi ostvarivao svoju agendu. A to uvijek ljudi iznenadi jer sustav to ne proklamira. On proklamira nešto drugo. On kaže idemo tamo da spriječimo krizu. Onda dođu i naprave krizu. I ona se kao pitaju kako se dogovorilo da smo napravili krizu, a nismo htjeli.
1: Htjeli ste. Samo... E, znaš na koji način? Ti si na početku našeg razgovora spomenuo onu priču u raju, jel tako? I onda si rekao da ono tri tjedne u raju ono da, e Bože gdje si, ovaj Bog ne odgovara, e vraže gdje si, vrag odgovori, dođe kod mene. Ovaj zapravo. Pakao tam. kažu... je tamo, već si zato što ti je ono dosadno, sve je perfektno, sve je mm. savršeno, sve, sve ide ovaj tebi u, kako, kako si, si ti zamislio. Uh, isto, isto tako kada, kada mislim, uh, naučio sam o tebe slušajući druge razgovore da, da postoji samo jedna teorija zavjera, uh, zavjere, e. mm. a ne teorije zavjera u množini, ali tako. I sad kad razmišljamo o ovome, zapravo moje pitanje, kad sam te pitao ko stoji iza tih transhumanističkih ili ne znam svih drugih planova, strategije i tako dalje, pa ono, nekako sami eh, pokušamo doći do doći tog odgovora. Ja mislim da meni to nema logike nekako, ovaj, jer ako si malo prije rekao da ovo je već nakon trećeg tjedna u raju dosadno, ovaj, hoće malo pakla, a već u paklu, Ovaj, isto tako i ta neka skrivena ovaj, organizacija ili grupa ljudi ili pojedinac uh, koji ima apsolutnu moć i diktira sve događaje u, na globalnoj razini ne znam u, ko, u, u koje dimenzije možemo ići isto mi nema smisla za, šta će nekom apsolutna moć da li to nije tri tjedna raja ne, koji, samo iz jednog paka. razloga
0: kada je neko otpao od kreativnog principa svemera trebamo apsolutno moći da dosigura svoje preživljavanje. Znači ovdje se radi o nevjerojatnoj grčevitoj bici nekoga za preživljavanje. To ti kao da si ti u nekom prostoru ili negdje gdje ti nemaš pristup energiji, ali neka druga životinja ima. I onda ti moraš kroz nju A drugim rečem ovdje se radi o impulsu za preživljavanje. Nekog ko smatra da je svemir prepun nemanja. Pa to mi vidimo na dašnoj razini. Viš kako nas maltretirao sa reciklažom? Reciklaža znači nemam. Nemam pa recikliram. Sve miri, ja bih rekao, dosta darežljiv. Od jedne sjemenke nastane 100 tisuća I tako dalje. Dakle, mislim da stvaratelj transhumanističkog tog makroorganizma u stvari je tek neko ko je u strahu da neće nestati. A nestat će, ne, boj se neće nestati ne smatra da postoji duhovna razina koja je besmrtna i stvo, pokušava jednostavno preživjeti tako što će crpiti kao parazit kroz one koji su povezani. Drugim riječima tom biću bilo bolje da seтвори empatiji, onda bi svi njegovi problemi bili riješeni, ali to ti je ta stara priča o Prometeju, o Demiurgu, o Luciferu. ona je simbolički upletena u ljudsko društvo već odovijek. Svaki put se drugačije zvala. Ili smo stari gnostici koji zovemo gnostički kršćani, ali oni stvari su gnostici gnoza je znanje, kršćani ne kršćani, više manje. Devi dajke gnosti, kako baš hoćemo. Oni govore da postoji Demiurg koji vlada materijalnim svijetom. Ali on ne može uzeti dušu, duh, odnosno čovjeka, jer on pripada Bogu, a on nije o toj nemateljnom stvarnosti. Znači, vidimo uvijek da odjeko kroz povijest ista priča. Kako je to nazivano? Danas je možda naš suvremeni naziv bio umjetna inteligencija. On ima sve odlike. Nemrtva je i tako dalje. To je smrtva je, neživa živa i to. Znači, istina jest, kao što je meni na jednom predavanju mladi čovjek pitao, kojeg smisla ima transhumanizam kad ubija kreativnost ljudi? U jednom trenutku kad svi budu zombi spojeni na metaverzum, koji jedu, čipsi, sjedi na školjici, kao u filmu id, u Idiokrasi, ko će popravljati te stvari? Ko će voziti avione? Ko će graditi bilo što? Ko će smišljati na stvari? Ili se reviresirati? Odgovor je nitko. To znači da takav sustav sam po sebi vodi u propast. I to je točna primjedba. jer takav sustav je po meni samo sredstvo. Ja kao što sam rekao, mislim da se radi makroorganizam koji bi trebao biti nekom odjelo. Kao što mi kad se rodimo. Kad se stvori Embri, prvo se stvara automatski skafander prikladan za ovu našu zemaljsku stvarnost i onda uđe duša u taj zemaljski skafander i ona se dalje vozi u njemu, kao što ti uđeš u avatara nekakvog, u tu mišićavog koji isto by the way nema glavu, ako si primijetio. Ima pušku, ali nema glavu. <laughs> znači, nije on jako različit od nas. Tako da to ima smisla ako svedemo to na borbu za preživljavanje i odspojenost od nekakvog kreativnog izvora energije. Evo primjer. Mi recimo smo u velikoj ovisnosti o hrani. Naučeni smo razmišljati da nam hrana treba za život. Ja sam kroz Hirar Attamanika koji je promirao zurenje u Sunca, solarnu jogu i mnogo ljudi koji se tim bavili vidio da to je to obična iluzija. Da ti možeš živjeti bez hrane. Samo moraš kondicionirati sebe gledajući sunce, ne da ti uzimaš kilođulu od sunce, tako neki da bi misle, a ne možeš ti toliko kilođula. Ne, ne, tu moramo imati drugu paradigmu, informacijsku. Foton ima informaciju o cjelovitosti. Znači, na neki način to on stvara u cjelovitost. Mi smo previše vezani uz to fizičko, mi mislimo da smo mi određeni našim tijelom, a imaš situacije više drugih poremeća ličnosti. Upali se Ivan, kratkoviran je ima dijabetes. Upali se Marko, nema dijabetes i dalekoviranje u istom tijelu. A nama su rekli da su to stanja koja se ne mogu promijeniti. A ovdje vidimo čovjeka koji je sebi izmislio i sve se promijenilo. Znači, stvarno s puno više djeluje nalikoj magiji nekakvoj. Samo mi nemamo njoj pristup jer su naše uvjerenja takva da to nije tako. A granica onog što možeš su granica ono što vjeroješ. I osim toga, kak se zove, pa jednostavno nam se krade pažnja da bi očili stvari kada se one ne i naravno cijela paradigma obrazovanja znanja i tako dalje u kojoj smo naučeni je nam je rečeno da sve nastaje iz materije nekim prirodnim zakonima. A ono danas imamo situaciju gdje znanost zapravo potire znanost. Jer jedan dio znanosti kaže da nema baterije, nego samo nekakva polja energetska, daži geometrije u ono superelektronski mikroskop i svata kvantna fizika, a drugi dio svi dalje drži znanost i njome operira. I ne želi zapravo udostati od te slike, makar ova slika ima dubokje implikacije i na biologiju i na sve drugo. Tako da, ko je taj netko? Veli, može se malo opisivati možda osobine i to više ovako na razini uh, abstraktnih formula. Ali to što su te formule, formule ne znači da su netočni u svojoj esenciji.
1: Uh, kad bi si mogao zamisliti scenarij recimo svog života da nisi... Da nisi indoktriniran na nikakav način. Da nisi ovaj, indoktriniran od strane roditelja kroz odgoj, kroz onih, kroz vrtiću od onih teta vrtiću, osnovne škole, srednje škole, fakulteta dalje Da ništa nisi naučio da si, da si išao zapravo kroz, kroz život, samo kroz svoje doživljaje. Ali možeš zamisliti takav, takav scenarij ovaj, i kakav bi krešim jer Mišak bio da je, da je, da je tako išao
0: Gleda, to je nemoguć scenarij iz vrlo jednostavnog razloga. Zato jer ti ne možeš postojati i ne postojati u isto vrijeme. Ako misliš da postojiš, onda postojiš. Znači, ja kad se rodim, uh, sve što doživljavam oblikuje moju neuroplastiku i moju budući doživljaj. Recimo djeca koju uh, životinje odgajaju, mali mogli i takve stvari, oni spadaju za naše pomoje mentalno defektni, jer su oni pokušavali biti vuk pričat kao ovuk ili svinja razmišljati tako jer su u prvih tri godine oblikuje taj naš seta taj naš fantomski ja. Znači mi dolazimo nove ovaj svjed danas neku programira. Pa roditelj i društvo jezik. Šta je čovjek bez jezika? Bez jezika nemaš pojmova, bez jezika zapravo jezik je puno važniji nego što ljudi misle, puno misterioznija stvar. Tako da se ovdje samo radi o tipu. Da li ćeš biti programiran na to da je svemir cikličan, da ima proljeće, ljeto, jeseni, zimu, da se ti mali čovjek srednji pa veliki kao Indijanci da sve oni priča s tom kroz sinkronicitete i da se doživljava unutarnja alkemija i da nema nikakvog napretka društva, nego samo tvoj doživljaj kroz život. Ili ćeš biti programiran da postoji napretak društva, razvoj proizvodnih snaga, gradovi rastu, i to je sve neki veliki napredak, imaš aute koji si prvo imao da brže stigneš negdje, a danas su gradovi izgrađeni da ne možeš njiga stići bez auta. Znači, potpuno su se pot one stvari za pomaganje pretvorile u osnovu bez kojeg se ne može. Dakle, tko bi ja sad bio? Ba, bio bi one koji bi mi isprogramirali. Ako sam ja čovjek, ako se rađam, ja kad da se rodim kao pale sam na svijetu, što je nemoguće, iz čega bi se onda rodio, recimo da me neko ovako stvori, ja i bez ikakvih vanjske impulsa ne bi ni stvaro nikakve vanjske impulsa. Onda je bio u situaciju kojoj se nalazi kako ljudi zamišljaju u bok. Znači, on je sve ili ona, ili ono. Jedino što postoji, nema materije, nema dualnosti, šta da radi. E, onda stvara tebe i mene, da bi se malo zabavljao kroz naše oči. Pa da vidi malo Šta to Vinko pati? Šta to Vinko misli da ga muči? <laughs> da.
1: Znaš često sam se pitao jedno jako, jako onako možda glupo pitanje. Zamislio sam si osobu koja se rodila gluha, slijepa i njema. Da li ta osoba ima misli? Znači, Gle, to je znači, jako nikak, dobro pitanje. Nikada ne možeš dobiti podržaj od okoline. Znači, impulsa jednostavno okej, okay, imaš, imaš možda Ali Ipak, dodir, ipak imaš možeš.
0: Evo, sjeti se kad si bio mala beba, tog se ne sjećaš. Mm-hmm. Ali ti ove sekunde, ako zatvoriš oči, začepiš uši, miris, ti ipak osjećaš svoje tijelo. Mm-hmm. Ono, staviš ruku, osjećaš je.
1: Mm-hmm.
0: E pa, postoji još što neko osjetilo, evo, kako ja sad osjećam svoje tijelo? Osjećam ga.
1: Da li, da li, da li, znači, mi, ja da li, da li, da li, da li, da li, pa gledno
0: ja, ja osobno mislim da mi ne generiramo misli, odnosno barem ne naš mozak. Okay, ljudi, ne ljudi, ne ljudi, ljudi znam tko generira. Ljudi misle da mozak. Ali svjestan
1: svojih misli, jel tako? Svjestan
0: sam ako ih počnem promatrati. Inače one okay. samo dolaze, ja ih nisam svjestan i one me samo guraju i vode. Znači misle od negdje dolaze. Neki ja misli. Dobro. Da ja nije mozak.
1: Dobro. Da li bi imao misao da, da nisi naučio pričati hrvatski, engleski, njemački ili bilo koji drugi jezik. Ne znam. Ne znaš. Nemam pojma kužiš. Koja je funkcija naših misli po tebi?
0: Koja je funkcija misli? Pa ja mislim da je funkcija misli da e, zapravo pomoću njih aktivno se u svijetu da budemo stvaraoci u njemu. Znači, te misli bi trebale ne da mi njima robojemo, pa da misle zaključuju da je situacija opasna, pa da se mi tako ponašamo, nego da mi ne stvaramo ideje o stvarima, uh-huh. a kad, nam, kad mi treba misao, aha, oći sprojektirati kuću, sad mi treba misao, da onda imam misao na raspolaganju. Kužiš da bi mogu interpretirati stvari, da bi, a misao, i onda ima miso svog nekakvog kao kako biste ste reklo, međukorak u riječima. Onda misao dolazi u kljaštri oblik, jadni oblik, riječi. I onda tamo riječ iz usta dolazi do tebe i to je još niža razina ti naš pojmak kad sam htio mm-hmm. <laughs> I tako. I onda smo izgubljeni u prevodu. Ali mm-hmm. ne znam, moja tvoja pitanja, šta ja znam? Ne znam kako je bilo. To si može svako sam zamišljati. Ono, da li ja, da li bi ja mogao uopće živjeti da nemam nikakav podržaj? Sad smo vidjeli da ti su glas i osjetili, ali ja dalje osjećam tijelo.
1: Uh-huh.
0: Slepi ljudi sanjaju. Slepi ljudi sanjaju u slikama, nikad nisu gledali. Zato je naša epipriza i sve naše stanice također luče umutno svjetlost. Prema tome, On, dok ne odgovoriš uh-huh. na pitanje tko si ti, uzelo ti svako drugo pitanje.
1: Ko si ti? Svi ko si ti? Jesi na to pitanje? Nisi?
0: Ne. <laughs>
1: Nisi. Um... Zna, znam,
0: da, znam šta nisam. a Većina onoga što sam mislio da jesam to sigurno nisam. Jesi a, tu ti? Pa gle u biti na neki način jesam zato je u moje percepcije, ali ne u ovom smislu da sam ja taj mikrofon.
1: Mm.
0: Ja bih bio, ja bi bio sve što doživljavam, pa to je ta priča koju je popularizila svojdovno ona knjiga What the blip Do We Know. To je ta priča mm-hmm. koju, š, koju se vidi u filmu Metris i drugdje. Mm-hmm. To je ta sredična priča David Dajka, Priroda stvarnosti. Mm. To je ta priča gdje se, koja se uči u budizmu i drugdje. To se sve na uvijek ista priča. Už razmak mm-hmm. između iluzije i stvar, prave stvarnosti.
1: Da li ovi, ovi proizvodi po spadaju ovaj u, u transhumanistički ovaj koji? pokret? Chat GPT, se čuo za Ko? chat. Chat GPT, se čuo za to. Chat GPT, da. nikad čuo.
0: O Bože. Pa jesam ti rekao da kak se zove, ovaj, Evo, ja bih ovaj, rekao imačeš, za te, o oh, Bože, imačeš, imačeš, ja bih ovaj, ja bi rekao, o novi... oh, Bože, za šta će, se ovaj čovjek čuo? A ništa <laughs> da, mu ne <laughs> Neki Tate, neki drugi, šta će ti to? E to, to, to? Šta će ti
1: to? Pa isto, isto tako kao u tu k, viš, za Atlantidu kada, vidiš, i za NLV. kada
0: vidiš da ti to ničem ne služi? Kad se usretneš nekoga pobog mene koji se to nije čuo, onda viš da ti ničem ne služi.
1: Znači, nisi čuo za chat GPT. Pa možda ovaj, jesam, recimo. Chat GPT je uh, umjetna inteligencija. Ona uh, koja je rekla
0: se osvijestila i koja je razgovarala s čovjekom. Znači, uh, pokrenu,
1: pokrenuta je u 12. Uh, u početkom 12. mjeseca 2022. Znači, sad ne, 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 mjeseci nešto dana. Ovaj... I to ti je umjetna inteligencija koja ima uh, svu do sada zapisanu ljudsku povijest uh, kroz uh, pisanu, uh, kroz pisani jezik, ovaj, pohranjenu. Uh, Super, dok, to, znači, to znači sve što su ljudi 21. izmislili, sve falsifikate povijesti koje su ljudi izmislili, sve, 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 znači sve. tu nema ničeg istinito. Znači to ti je umjetna inteligencija s kojom ti možeš komunicirati, koju možeš postavljati pitanje tako dalje pa sam ja htio tebi zapravo za kraj, leo nisam uspio ovaj, postaviti neko, nekoliko brzo poteznih pitanja pa koje je generirao chat GPT, ali nisam uspio zato što je eh, znači, tolika, tolika količina ljudi trenutno koristi taj servis koji je besplatan, ovaj, da jednostavno taj servis Čeka, iz ti dana, hoćeš dana reći. Često, često ti meni hoćeš ne
0: da su ljudi puni želje i znati šta umjetna inteligencija odgovoriti na njihova pitanja. Da. A znaš kaj ne bi od svega? Što oni, se, oni idu pitati umjetnu inteligenciju pitanja koja nikad nisu sami sebi postavili. I tu Još. gube vrijeme totalno bez veze fasciniraju se i ovoj tehnologija. to ti obično prevara. Rečem se radi, ako je ona učitala svo znanje svijeta, to znanje je naša dogovorena stvarnost. Evo dat ću ti jedan primjer banalni. Sad je prije ne znam nekog vremena bio robot u Engleskoj koji zna sva znanja i ona su ga pitala da malo interpretira događaje. I on je rekao, evo prošle godine umrla jedna jako dobra žena engleska kraljica mm-hmm. i klimatski promjeni su problem. Ja to slušam, Mislim si, ovo nema nikakve veze sa njenom istinom. Drugim riječima, on je uzeo sve informacije. A šta je bilo da, da je... Uh, ali očigledno nije uzeo informaciju o David Aika. Tak i ovdje, cijelu povijest. Mm. Ali čekaj, u povijesti su rekli da je su sumer nasto bljeskovito i iznenadno i neobjašnjeno. Ne spominju se anunaki. Da, da, li, da, li, da li se u našu stvarnost spada to da je mjesec umjetni sateliti Šupalj? Znači, ona je programirana verzija naše stvarnosti i kao odraz u ogledalu može odgovarati samo na te stvari. Tu nedostaje, tu nedostaje pravi podaci. Ti znaš
1: da je tvoja knjiga i sve tvoje knjige su ovaj, u chat gpt već.
0: Nemam pojma o čem pričaš uopće.
1: Pokazat ti kad završim. Šta to nis... znači da se u chat gpt <laughs> <laughs> Ovaj, Znači, ok, za chat GPT nisi čuo. Da li si čuo za Neuralink?
0: Naravno da sam čuo za Neuralink. Yes. Zato jer Neuralink je upravo ono što se obećavalo u transhumanističkim planovima promjene svijeta. U četiri mm-hmm. avatara da promjene svijet. Avatar A je bio sučelj čovjeka i mozga. Uhum. I, i pazite, ključna, ključna stvar za ovo zombiranje, pretvorenje čovjeka u zombija, jest upravo Neuralink. I ta Elon Musk koji se često pravi kao on, otkriva velike opasnosti umjetne inteligencije. A on je stvara, evo prije 3-4 tjedna, na nekom webu, novine ili tak nešto, je bio intervju s Elonom Maskom o Neuralinku. Dugi intervju, ljudi su raspravljali i pričali su kako se zove da recimo... Da li će ova firma proizvod Neuralink bolje, da li će ona firma proizvod bolje? Aj tako, gomila trivija. I na jednom mjestu, ja sam pišući knjigu sve pišu u novinama, naučio čitati pažljivo, ne između redova, nego same redove. Elon Musk kaže ovako: Naš prvi cilj sa Neuralinkom je pomoć ljudima u zdravstvenom smislu, Alzheimer ranjenici i tako dalje. Naš krajnji cilj je pomoću Neuralinka omogućiti dvosmjernu komunikaciju između umjetne inteligencije i mozga. Primjetio sam Elon Musk je sam rekao šta je Neuralink pa šta bi ja to imo za dodati.
1: Znaci, dok si ti ovo govorio, uh, Anton koji koji snima ovaj i za nas je otvorio ovaj chat GPT <laughs> i napisao je sljedeće: ali Ti ti chat GPT možeš koristiti na hrvatskom jeziku, on poznaje sve jezike." Uh, on je napisao "Give me five questions to ask Krešimir Mišak."
0: Zanimljivo. Šta reće?
1: I sad, GPT. GPT <laughs> je rekao ovako. Znači, on zna već ko si ti. Prakač ne bi znao ako da... pa, ima sve informacije. Sve ima. Uh, ali ali ne šta on... znaš šta nisam napisao. Ne, ne, ne
0: znaš šta nisam. Znaš šta znaš šta nisam. Ali misli. uskoro će zna preko neuraltike. Znaš da bi da znaju i danas. Primijetio sam da često puta ljudi razmišljaju o stvarima i iskačujem na monitoru stvari o kojima su razmišljali, a ne izrekli ih.
1: Da li je to naša paranoja ili nije, ko će ga znat? Možda je to pitanje onoga znaš. Kao, želim kupiti crvenu Škodu u Octaviju, pa odjednom oko sebe vidim samo crvene Škode u Nije taj slučaj. Ne.
0: Neko se sjeti prijatelja na Tahiti, kojeg se nikad ne bi sjetio, imam dva objašnjenja za to, ili da neki super kompjuter sve naše misli, pa zna sljedeću ili da ih neko čita.
1: Mm. Jednako osoba oba dva obješnjena lude. Ajde da čujem. Čisto, čisto da, ti, da, da ti pokažem da, da... Vidim češ čip i da... ti znat ko si ti, vidim kroz način na koji postaju pitanje. I
0: kako, kako me vidi. Evo znači, Sigurno...
1: e, ovako, jedno od pitanja, znači on je napisao da postavim pet pitanja za krešimira Miška. Ništa nije pisao ko, pisao ko si ti, šta si ti. Tako stavio. Stavio. Znači, evo, jedno od pitanja. Uh, uh, can you discuss your current research projects and how they contribute to the field of artificial intelligence? Uh, znači ja takve projekte nemam nije baš jako pametan, nemo dalje <laughs> can you discuss the potential impact of artificial intelligence on society industries okay, to, je to si recimo. mogu i ti
0: napisat samo što si pogledao par podcaste, jel
1: tako? da pa onda. <laughs> yeah. uh, can you discuss any exciting developments or advancements in artificial intelligence that you believe that have a significant impact in near future on zapravo poznaje, poznaje nekakav kontekst ono stvari okay. ne poznaje ništa jer sve o čemu se tu stvari radilo u ovoj
0: priči nije umjetna inteligencija. Što je? Čim nego priroda stvarnosti. To je vrlo bitno. Samo okay. venuti, ona, ona može prepoznavati samo ono što je u nju u algoritam stavljeno. Ne može ništa izvan toga. Tako da se ne bi to puno uzeo. Uvijek oste dok mi recimo kao živa bića, uh-huh. ako smo živa bića, ako nismo non-playing characters, mi ustvarimo povratnu spregu sa onom takozvanom Akašom. Uh-huh tamo dobioš još ideje ali tamo i vraćaš svoje jedinstvene unikatne doživljaje i tako mm-hmm. je gradiš. Dok ovo informatičko polje kao nekakva inverzija lošija koja se gradi, ova tehnologija ti ustvari radi principe duhovne stvarnosti u materijalnom svijetu u jadnijem obliku. Mm-hmm. Kao da imaš super mečku i neko ti da fiću. Ma ne kao da imaš aviona, neko ti da bicikl na toj razini. Mm-hmm. Znači ovdje nije dvosmjena sprega. Ovdje to što ti ulaziš samo je niz informacija koje služi tom nekom da tebi prilagodi story i to je to. Ništa se on time posebno nemoguća. Evo, meni se ova pitanja baš pokazala besmisla od toga. Ako je od toliko tema se sve svelo na ovih par pitne umjetnoj uh-huh. sad bi takva inteligencija te navela da je to jedina stvarnost. Ona je jako pametna, mi pričamo umitno inteligenciji, uh-huh. a ja uopće, ja, za mene umetna inteligencija je nešto totalno bez veze. Naš uopće ne nije faktor kad ja razmišljamo o svijetu, i zato ja razmišljam o svijetu kroz psihodeliju, kroz, kroz metafiziku, kroz fraktalnu geometriju, a ne kroz
1: tehnologiju. Uh-huh. Uh, zanimljivo mi je ovo, proći s ovom da vidim, da li si čuo za te stvari Da li si MBC ovaj, Da li, stvari, <laughs> da li <si> <laughs> ovaj, Znači, ok, proći smo chat GPT i Neuralink uh, Šta misliš o kriptovalutama?
0: Pa mislim da, da, li, šu... da li
1: isto spadaju pod trans, nekakav transhumanistički ovaj,
0: Pa znaš kaj, na jednoj utres. razini zapravo i ne uh, Činjen se jest da za postojanje valute moraju postati transhumanistički alati, računala i sve to ali isto je tako činjenica da su kriptovalute, pogotovo Bitcoin, decentralizirane. Uh-huh. Isto su tako činjenica da nad njima nemaju oblasti, vlasti, nikakve uh, druge vlasti i tako dalje. Tako da, eventualna zapka, zamka Bitcoina bi mogla biti što te zahtjeva da budeš online. Naš ono, a cijeli svijet te oči to. Ali ako si ti prihvatio da je svijet ide u tom smjeru da često moraš biti online, pa nademo se ne i postati dio metaverzoma zauvijek, u, u tom kontekstu ti Bitcoin ju zapravo izmiču klasičnim centrima moći bankama, proizveđačima ko novca.
1: Koji se satoši na kamote uopće?
0: Pa to niko ne zna. Jesu to kratice, mm. jel, jel to čovjek, jel, jel nije, to je, jel to, to neka... Ali, ali ne moraš ni znati tko je, zato jer uh, onaj princip pomoću kojeg se stvara taj novac je tako decentraliziran. Da ti na neki način možeš i struju gasit po svijetu i tako dalje. E sad, uh, u koji mjeri često puta sustav radi ovo. Sustav često puta daje dobre stvari da bi ti na širem plan uvukao nešto. Mm. Znači, primjerice, ne znam, neka banka pokrene svjetski ekonomski kolaps. I onda sustav bankrotira tu banku. Ali svjetski bankarski sustav je uništio tu jednu banku da bi otišao korak dalje. Tako je ovdje. Mi možemo reći da nas Bitcoin veže u vrijednosnom smislu uz elektroniku. Nema Bitcoina bez elektronike. To bi bila recimo njegova zamka. Ali što se tiče zamke u svijetu gdje već postoji digitalni novac, karbonski novac i budući, čini mi se da te kriptovalute zapravo predstavljaju čak i neku vrstu, možda čak i opozicije. Mm-hmm. Prije sam onak ono sigurno neki trik. Sigurno su bitcoini napravljeni koji sve ima neki trik. Ali kad pogledaš njihovu decentraliziranost u nastanku, ti zapravo vidiš da je to sasvim dobar, sasvim dobar koncept i ideja. Čak ima svoje manifeste. Mm-hmm. kriptoanarhistički manifesti manifest i tako dalje. Tako da, eto, ove sekunde bih rekao da je bitcoin puno manje nazirana valuta od bilo koje druge. I s obzirom da nijedna valuta nema pokriće, ova ga još kao nekakvo kao ima unuta mm-hmm. tog svojeg tako data mininga i to. Ne?
1: Mm.
0: Jeste ču za NFT? E, misliš za ove lažne umjetnosti. Ma to ti recimo pokazuje upravo situaciju u kojoj se događa danas kao ljudi kao kažu ovako jao tu je tako skupo vidiš kupi stan ili kuću ali kad dođemo u metaverzum, tamo ćemo imati svi sve. I sad odjednom imaš te lance tih proizvoda. One su zapravo naliku u serigrafijama neke vrste, znači li on imaš ono, koju serigrafu imao sto slika, iste slike, 1 kroz 1, 2 kroz, 1, 1 kroz 100, 2 kroz 100, 3 kroz 100, i sad zapravo de facto je cijeli taj sustav uvod u kupovanje umjetnih umjetnina, umjetnih prostora, umjetnih naslonjača i svega umjetnog što ti treba za tvog umjetnog avatera da bi umjetno živio u metaverzumu. Znači, jednostavno se ekonomija seli na internet. Ljudi kažu da je Bitcoin internet novca, a zapravo bi to moglo biti E, zapravo to internet novca a ne novac interneta tako je ovo, u stvari se stvara jedan za početak je magično i čudno kako je to neobično e, imamo novi videobe uvjetnosti, nove ideje koje isto funkcioniraju kao stara umjetnost stara umjetnost je bezvredna ali netko proglasi sliku jako vrijednom i onda je svih hoće kupiti. pa poznati su primjeri, tako da mislim da je to zapravo dio stvaranja jednog umjetnog okružja
1: jesi, jesi, jesi upoznat zapravo s tim što, što u svojoj suštini NFT predstavljaju
0: ne znam šta misliš u suštini.
1: Znači, e, poanta, recimo kad govorimo o, o analognom svijetu, sad evo, spomenuo si malo prije e, umjetnost, pa evo, možemo uzeti za primjer sliku Mona Lisa. Mislim, na taj način je to nekako najjednostavnije za opisati. E, mi u analognom svijetu znamo koja je Mona Lisa original, je Barem tako? Bare mislimo da znamo. Ovaj, i, i, I zapravo ideja iza NFT-a je kako to postići i u digitalnom svijetu. Jer ti sad na, na kraju recimo ovaj, našeg razgovora, Anton će uzeti kameru pa ćete fotografirati. I ta fotografija koja on napraviti će biti unikat, tako. I kad ju mi stavimo online, tu fotografiju ko hoće, može savati, može koristiti god hoće na nekim drugim mjestima. I mi ćemo vrlo brzo zapravo ovaj, izgubiti slike, izgubiti trag slik. zapravo originalu ili tak, unikatnosti te slike. E to ti je poanta NFT-a, zapravo. Mm. Sve, sve počiva na tehnologiji e, blockchainu, ovaj, na blockchainu zapravo radi i Bitcoin, e, njegova prva funkcija je monetarna, ovaj, zapravo jedina funkcija monetarna u odnosno one neke druge alt, altcoinove, kako oni nazivaju neke druge alternativne kriptovalute i to je zapravo poanta NFT-a, isto kako u digitalnom svijetu pronaći e, original, e, zapravo pomoću zapisa u blockchainu, li tako. Znači se u zapisu, pomoću tog zapisa će se znati koji je, ko je digitalni proizvod ili slika, što god. nebitno, digitalna karta za, za, za ovaj recimo, za pres, koncert, pres, predstavu YouTube. recimo krešimira miška ovaj, uh, pošto si postavi glumac sada uh, moći ćeš na taj način prodavati digitalne ulaznice, tako svaka će biti uh, unikatna, posebno označena. To je, to je poanta NFT-a. Uh, uh, htio sam s tobom proći ove ovaj neke zanimljivosti recimo iz, 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 iz mainstream svijeta svega onoga što se događa danas da, da, da vidim kako je tvoje mišljenje o tome ovaj uh, uh, ali ajde, ajde da uh, se kratko zadržimo na uh, mislim da nismo puno rekli o, o, o tvojim psihodeličnim iskustvima, dosta, dosta otvoreno pričaš uh, pričaš o tome uh, Bil možemo možda o halucinogenim gljivama, psilocybin ili ne znam s čim si, s čim si eksperimentirao tu? Kak, Gle, kako... ja, ne
0: vidim, ja ne vidim tu zapravo neku potrebu za nekakvom a, posebnom tenovitošću. Okay. Zato jer kak, zove, kao i duhan, kao i razne biljke u ostalom, tako postoje halucinone biljke koje se koriste tradicionalno u, u Africi, Južnoj Americi i kod nas tu davno. Pa tu ti po ovim našim livadam tu kod Zagrebi imaš val, 200 raznih biljaka halucinogenih samo zaraze namena oni su nekadavno bili poznate kao dio travarske e, nekakve metode liječenja oni su psihijatri prirodni ako tako reći jer oni u stvari ugase one tvoj zadani dio mozga zadane mreže tvoje ono lažno ja i ostaju tu visoke kognitivne sposobnosti psihodelici nisu droga one ne stvaraju toleranciju niti ovisnost to je neka druga priča i ne moraju nužno imati vizije one moraju imati uvide nije čak ni bitno da li imaš uvide poselica uvida je to što oni miču tebe za volana za volana kojeg tebe miču onog lažnog tebe onog sa građenog od mreža, Ono koje voli, tko mrzi, tko hoda, koje želi. možemo nazvati ego. A što ti ostaje? Ostaje ti visoke kognitivne sposobnosti i na što usmjeriš pažnju. Ali ovaj put vidiš stvari bez koncepta za kojeg nisi ni svjesno u kojoj određuje sliku. Ja hodam kroz prirodu gledam grane ništa mene diraju. Da hodam, hodam po Jupiteru i gledam Jupiterovo drveće, bio bi fasciniran kako je fenomenalno dok se ne bi ne iknuo. Tako da u tom kontekstu kasnije kad imaš nemaš viziju, možeš samo uvide. Možeš imati neki vid razgovora sa samim sobom. Možeš razmišljati o stvarima i svojoj prošlosti, možeš se baviti traumama, možeš razmišljati o svojim prijateljima. Mi smo i prijatelje nekako vidjeli sa 15 godina 21 način i zaključili njihovu sliku u glavi. A oni su se promijenili isto na razne načine, pa mi to i ne vidimo osobine koje su se kasnije pojavljivale. Znači, omogućava ti da vidiš svijet izvan okvira percepcije. Evo daću primjer, to je kod imaš zelene nauče, ali je zeleno. Kad jednom ih i vješ a, a, postoji plavo i žuto i crveno, ali si to vidio. Ključno je da psihodilekt ti radi kroz iskustvo. I onda vratiš zelene naočele i opet to ne vidiš. Ali se sjećaš da si vidio. Zato se sjećaš, kreću procesi unutar mozga, neki pogledi odpadaju, neki drugi neuronski lanci se stvaraju. I tako. Tako da, evo, pa danas se psihodelci koriste u već eksperimentalnoj medicini. Dakle, gdje je problem? Ti imaš u, u Americi u najednog sveučilištu, to ste čak na dva. John Hopkins i New York sveučilišta i u Adelaide u Australiji su davali psiloci, gljive, ljudima u terminalnim fazama, znači na samrti i onima koji boli od PTSD-a. Pokazalo se da nijedan razgovor ni jedna tableta nije nikad tako dobro djelovala kao psilocipinske gljive. Zašto? Ne zbog vizija, zbog simbolike, zbog nečega. Ja želim vidjeti šareni svijet. Ako to hoćeš odi na internet, šarenje je i to ti je to. Nego zato jer im je u stvari su stekli nekakva uvid iskustva da nisu oni to što misle da jesu, da nisu oni svoje modele interpretacije iskustva. Da nisu oni svoje ja. Ja je model interpretacije iskustva. Ali to imaš na intuitivnoj razini ne ovako... Pardon, uglupio sam mikrofon. Ne ovako kak se ja sam tehnički rekao, da ne bi se neko očekivo. i da vidim kako je to kad nisam ja. Ali u biti se taj mehanizam događa. I zbog toga šta znam? toga pa ne znam šta, šta koje bi bilo pitanje. Šta bi ti sahtio o tome da ti ja pričam? <laughs> ne, htio sam, htio sam te ja sam evo k- knjiga Duhovni raktič i beskrivni kozmički orgazam i opisala te vizije koje su mm-hmm. za mene poučne. Kasnih više nisam nimao. Ni jer u jednom trudu kad sam služio čovjek, ja sam stvaram te u svom mozgu. Mm. To, to cijelo vrijeme si ti sam sa sobom. Nema nikog drugog. Nema ni Boga, ni jaj, Hvaske, ni to si ti. I onda sam shvatio, od jednog ih više nisam imao. Nisu mi bile potrebne. Oni ti služi mm. da ti priču prenesu. Na način, jer tvoja posvija zna kako ćeš ti najbolje shvatiti.
1: K- jesi čuo za Wim Hofa? Da. Kako on kaže, get high on your own supply. Točno. Upravo tako. <laughs> jesi eksperimentirao s tim tehnikama disenja, možda?
0: Pa gledaj, ne znam ti koristi što je eksperimentirao. Ja stvari mm-hmm. ili koristim ili ne koristim. Nikad ne radim ništa kao eksperiment. Mm-hmm. E, imao sam raznih vrsta vježba disanja u kontekstu nekih drugih stvari koje sam zadnjih pet godina radio. Konkretno Winhopovu nisam koji mnogi drugi, jer sam ljena, ljenčina jedna i tako dalje. Mnogi moji prijatelji jesu, dali su se u to i tako dalje. To je to. To je to. Winhop zapravo priča o pomnosti. Usredotočnost. Šta ti je pomnost? Ljudi pitaju šta je to pomnost Puno izraza još kruži. Mindfulness, svjesna mm. pažnja, awareness. Nikad nisam još ni čuo za izraz pomnosti. Zato je re, reći pomnosti jako dobro. Evo sad ću ti Super reći je. je
1: pomnost. Okej. Okay.
0: Evo zamisljati da imaš nuklearnu bombu sad u krilu. 20 megatona. Ma najvao, savo 5 kilotona. Dosta. I imaš crvenu i zelenu žičicu, Vidiš ih jasno, imaš škarice. I moraš presjetiti zelenu žicu da ne eksplodira. Kako ćeš to učiniti? Vrlo pomno. E pa, to ti je pomnost. I sad zamisli tu vrst pomnosti primjenjeno na bilo šta.
1: Hmm. E, kakav je tvoj odnosi, kakvo tvoje mišljenje? Mislim, o, o, ovaj, ovaj podcast, i brendam sam ja nekako e, osmislio na način da, da promovira ideje celoživotnog učenja, rada na sebi. E, e, kako, kako si ti učio do sada kroz svoj život Evo, vidim, na, razno, na razno razne načine. Uh, koliko je bitan dio tvog života recimo čitanje knjiga
0: pa gle učenje kad nekog nešto zanima onda se baciš u to znači ja sam u životu stvarno čitao puno knjiga u zadnje vrijeme već baš i ne ne da mi se više čitati osim stalno ih mora zbog nekih tematika ali gdje je samo stvar učenja jako dobra metoda za učenje je buljenje kad dugo buljiš u nešto to je fenomenalna metoda možda još i bolje od učenja pa ključno entuzijazam. mene što je zanimalo, u to sam se bacio. Kad me počelo zanimati fingerpiking, poj- bacio sam se u to. Kad me počelo zanimati to, bacio bi se u to. Sad kad su me po- zanimali liri, Slavenice, je ta autohtonistička priča, bacio sam se u to, u te godine kupio sve knjige koje su postojale, pročitao, ne pročito, uh, video kad se zbivao. Znači, ja mislim da je to onaj princip koji bi bio da postoje demokratske škole. Onda djecu pustiš da radi što hoće i uči ono što žele. I naravno da postižu jako dobre rezultate u svemu. Ne? Tako da, što te primi, a ovo, ovaj rad sebi. Ne znam, tu smo opet izgubljeni u riječi. Ja mislim da bi ljudi trebali presjeti konačno raditi na sebi. <laughs> Od toga je puno neulje izišlo. Ja radim na sebi. Čekaj, ko si ti? Pazi, ako ja radim na sebi, da li ću se fokusirati na ovog ja koji radi ili na sebe na kojem se radi? Gliči, sad imaš lažni ego i onda radiš na njemu. Meni to nema smisla. Meni puno više ima smisla uh, ideja prestat raditi na sebi I, zaključi, i pitat se ko sam ja. <laughs> <laughs> to mi se čini smislenje. Ali dobro, ajde razumijem kad ljudi raditi na sebe misle nadvladati neke svoje mane programe i takve stvari koje misle da im loše čine čisto da budu sretni u tom smislu. Ja bih rekao da ljudi zapravo ne rade na sebi nego odrade sebe. Oni u stvari kroz rad na sebi morali sebe ukloniti malo po malo. I tako. Ako on to ne naprave, onda ostanu samo ovisnici, onda ostanu samo ljudi koji za svako pitanje jedinos konstelacije, koji za svako pitanje zovu nekog čovjeka kako se proglasili učiteljem u svojoj glavi. I dalje zapravo samo jedno robstvo zamijene drugim, ništa posebno. ne. A kako se zove, s obzirom se danas mnogi ljudi pitaju ko sam ja, još uvijek već, puno veći broj njih radi na tom ko sam ja, bez da su odgovorili na to pitanje. Ali zapravo ne znam što sam ih htio pitati. <laughs> kako sam učio? Pa koji svi drugi? Malo pričam s ljudima, malo čitan knjige, ako me zanima pamtim, ako me ne zanima ne pamtim. I tako idem kroz život i za nešto sam čuo, a onda da kao što si vidio za neke druge stvari nisam čak ni čuo.
1: Imao si priliku intervjurati Judy Dispenzu, je li tako? Jesi? Da. Jesi. Šta si naučio od njega? Pa gledaj, da, li, mislim... da, li ti, da li ti on, on spada? I čitav, čitav taj, mislim, uh, u Americi terminologija je sljedeća, self-help, personal development, personal growth. Ta industrija je počela nekih uh, ranih dvadesetih, uh, znači 1920-ih, Uh, mislim da je jedan od, od pioniraja onaj Charles Hanel koji je napisao uh, knjigu The Master Key System pa su za njim krenili svi ovaj, pa eto sad kad odemo ovaj, nekako u, u budućnosti ili u zadnjih desetak, 20 godina sad su ono uh, nekaki uh, učitelji kao Joe Dispenza pa Bruce Lipton ljudi koji si i ti intervjerao i tako dalje šta ti misliš o cijeloj toj niši, uh, polju ja u njihovoj niši
0: ja u njihovi, ja u njiši, mislim sve najbolje, sve najbolje. uboli su pravu stvar to je to Okay. Jer Jose Spence nisam naučio kroz intervije, nego dođe iz Spensa, pa pročitam knjige do Krajim scenari, ne trebam sve podatke zapamtiti, ali ono makro mi je sve jasno. Dakle, on je u principu rekao ovo sljedeće. I zapravo je odgovorio na jedno pitanje koje se mnogo čovjek možda pitao, ja sam recimo, prije 20 godina 30, kad sam prvi put shvatio da placebo nije da se ti osjećaš bolje, nego da, da zaista ti nestane nešto. Imaš kraste na koži, popiješ lažnu tabletu i one nestanu. Što znači da si popio uvjerenje. I jasno je da tako nešto ne može raditi temelji na varanju. Ne može umići kod doktora i da nam onda uvijek lažno tabletu, ako ja znam da je lažno, ništa toga. Zato je placebo na najizgled neupotrebljivo. Ali u biti je upotrebljiv na način kako je to Dispenza rekao. On je rekao, što ako placebo postane način kako placebo radi? Razumješ način kako radi, to ti postane placebo. Na još jednostavniji način rečeno, kad shvatiš da te misli mogu ubit, počneš se pitati što misliš. Znači, kad on jednom objasnio na koji način, a zapravo što placebo govori? Placebo govori da naše unutarnje uvjerenje stvarju fizičku stvarnost našeg tijela. On govori u o stvarajućoj roli i magiji. On ne govori o self helpu. <laughs> placebo govori da, da moje uvjerenje stvara ovo, ovo tijelo kao da je on neki avatar nematerijalni, doslovce. I zato je to jaka priča. Biologija vjerovanja Bruce Lipton. Pff, fenomenalno. Uvjerenja u nematerijalnu umu naprave to da mozak kao direktor firme u skladu s tim pošalje u staničnoj tekućini oko stanica tvari, to je zapravo epigenetika na staničnoj razini i onda zapravo tvoje uvjerenja, ovo je opasna situacija, a ovo nije opasna. To ti misliš. Ako vidiš čovjeka u mračnoj ulici, to ti misliš da je opasna, možda nije. Znači, tu, te oba dvije stvari koje sam spomenuo pokazuju da zapravo naše unutarnja uvjerenja diktiraju fizičku stvarnost našeg tijela doslovce. I ja mislim da su to upravo prave
1: stvari. Ali to
0: za mene nije self help,
1: ni blizu. U kojoj kategoriji bi ti njih stavio?
0: Pa ja bih njih stvario u kategoriju razumijevanja kvantne stvarnosti. Znači, ideje gdje misao zapravo oblikuje iluzornu materiju koja nije uopće tako fiksna kako se čini. Mm-hmm. Znači to sasvim, dru... to uopće nije radna samo sebi. To je mm-hmm. uklanjanje samog sebe i sve što ti misliš da ti jesi. Mm-hmm. To je prepoznavanje mehanizma kako si ti kroz svoje navike stvorio mnoge svoje loše navike i ponoviš ih puno puta i ti ne možeš njih izbrisati. Ali jedino možeš napraviti da sa tom, tom istom svjesnom pažnjom, pomnošću kojom se radi o te loše navike, ja si ih ponavlju, ponavlju, da počneš raditi nove, da ovi stari lanci odumr. A to se zbiva, to se radi ponavljanjem. Mm. Znači, moraš samo tvrdoglavo od dvjesto puta ponoviti bićeš biti ćeš i bit luka modrić talent postoji neka razina ali generalno tko je ponovio puta taj zna Pa, Dražen Petrović uvijek je ostavi za treninga i još gađo dok drugi nisu znači ponovi 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 ali siš što želiš ponoviti ako put ponoviš još ne nesretan sam a onda si srtan? Mm. koži? Znači, je tako da Jody Spence, oni, oni su upravo taj dio tog glavnog samo kad ljudi ne razumiju u stvari što oni, koje su implikacije tog što oni govore. Oni se zadržaju na biologiji, bilo ovih vjerovanja kako da se pomognu, kako da se zdravlje riješe placebo stevi, vi, pa mir... ali o čemu se tu u stvari radi? Pa tu se u stvari radi da svoja uvjerenja u nematerijalnom umu mijenjaju fizičku stvarnost tvog tijela. Kad bi ja tebi rekao da možeš svoj mislima promijeniti svoju ruku, jer bi to nazvao magijom. Možda bi. E pa u tom slučaju se to tako radi. Zato su oni meni dobri. Jer pokazuju koliko je nematurno uvjerenje zapravo u središtu stvari.
1: Da li, da li prakticiraš te njihove ideje u, u svom životu? Gle, za nekako? Ovako ću ti reći.
0: Te njihove ideje se prakticiraju, oni se dobro je znat. Ali samo znanje o tim idejama ne pomaže puno. Zato jer ti moraš se ne uvježbat na njih. Jer ono se ne treba uvježbat. Ti to možeš odmah napraviti. Možeš se uvježbat da se prisjetiš. To je izazov. Znači svaki čovjek bi ove sekunde u ovom gradu cijelom mogu biti samo kad bi se sjetio da se mora presjetiti, a se ne sjeti, jer hodo u žurbanoj i čak se ne zna da se treba prisjetiti. <laughs> Tako da u kontekstu toga, kako sam se pet godina, recimo šest intenzivno bavio tim tečajima pomnosti i svega toga, gdje sam vidio da je to zapravo tajista psihodelija, sve se to spaja ujedno, kad jednom naučiš voziti bicikl, kao kad jednom ovo primijetiš, ne možeš više ne primjećivati. I ostalo je sad, ono prvi put primijetiš ujednom od deset puta, i onda malo po malo primijetiš u 4 od 10 puta i možeš eventualno se malo preprogramirati, programiravati otkretati se u nekom smjeru da stvaraš zapravo prostor ti ne možeš promijeniti sebe toliko ali možeš započetak početak stvoriti prostor između akcije i reakcije znači ti tako misliš misliš o ovom čovjeku dolazi čovjek obučen ko neki klošar nemamo se zavaravati niko od nas nije politički neko čovjek lišen ideja svi ljudi su isti odmijamo ideju o čovjeku šminker, cigo, zgodna ženska glupa pametna, ideju. Ali da li će nas ta ideja odrediti ili ne? Ako se ne sjetimo, hoće. ćemo se ponašati prema tim ljudima u skladu s našim percepcijom. Ali ako se sjetimo, čekaj malo. Šta me briga šta mislim? Mislim jer ne mogu drugoće, ali ne, ne zanima me što mislim. Briga me. Znači, itakako koristim sve to, ali ja to ne koristim na razini tehnike. Jer tehnika je, su banalne i jednostavne. Samo se trebaš sjetiti da se trebaš sjetiti. E, mm. I sad u tom smislu, apsolutno Da. A, ali to ti je opet ne znači jednu stvar, Kad on popisaš, kad si ljut, kad si najljuči, kad te užasno boli glava. Sjećam se jednom većom prije stanovito vremena, užasno bolila glava u srednoći onda sam pokušavao napraviti tu vježbu. Ovo je moj osjećaj glave, ali to nisam ja. Nije lako kada ti živo stvara izazove, kada ti stvara košy Spencer koji je bio skoro invalid osto jer svi doktori veli stari, bićeš invalid, a on je našao snage da zamišlja kako mu krađa kraste u tom kaosu. Znači uvijek prije svega reći disciplini uma. Znači, ono bih, što je kad sam jedna rekao, um znanje. Znači, znanje u stvarima i disciplina. Vezano uz to. To je bila ta vježba. Ima ljudi koji su tako jako pametni i sposobni ili takvog karaktera, za čim to kaže da oni to odmah primijene, bez malo vježbanje i pauze. Dok neki drugi vježbaju u godina, pa ja kao nisam uvježbao. To je stvar koja uopće je više stvar kako ćeš apsorbirati spoznaju, integrirati, nego da možeš sad nešto. Dakle, za normalnog čovjeka naravno to su vježbe. Prvo vježbaš, kako da ne reagiraš za banalne situacije, da bi onda bio vježban kad dođe ozbiljna. Kako vježbaš? Pa prisjećanjem. Kako se presjećaš? evo, recimo, dogodi se neka loša stvar i ti si sam sebi kažeš, ne, očekuješ nešto loše. Kažeš sam sebi ako se nečeg bojim to je loše, ako se veseli, nečem veselim, veselim to je loše. I to ponoviš par puta kad god ti dođe situacija. Odjednom ćeš ti nakon par puta što to ponovi ustanovi da ideš u sledeću kriznu situaciju i da ti fali neki dio tebe, da se više ne živciraš. Znači, to preprogramiravanje se u mom iskustvu zbiva nevjerojatno brzo. Mi mislimo da je teško, a zapravo naš um ne može prihvatiti da su stvari lagane. Toliko su lagane. Ali veliki je poskrat u mjesec danas i čak i 3-4 puta prisjetiti. Naravno, prvo moraš imati neku ideju o stvarima da bi znao koji je mehanizam. Zato je knjiga Placebo ste vi vrhunska. Pa onaj mm. njegov CD. Upravo ti to to na njegovom CD-u koga slušaš. služaš. To je velika razlika od uh, self help i think pink for. imaš tu tih raznih voditeljica koje ti ljudima prodaju ženskama koje nemaju novca teško se biti. Bu- obusta se lijepo sretnite, samo si dobro osjećate. Opa. Pa nemamo se mi zavaravati. Ti ne možeš sebi na frižderu nabiti natpis danas se osjećam dobro i onda se osjećaš loše i onda se hoćeš ubit jer tu piše da se osjećaš dobro i ti, to ti pokazuje koliko si u kontradikciji sa svojim željama. Rađe se napiše kao što je reći, ja moj prijatelj, osjećam se kako se osjećam. Ljud sam, ljud sam. Sretan sam, sretan sam. Izrazi se. To je poruka svemira. Ali to kad se ali ali pripazi da te tvoje percepcije ne odrede da ne određuju tvoje reakcije, tvoje percepcije. Nemoj vjerovati sebi. Naš sjeti se da si sve izmislio. Ja sam znao biti bitu u situacijama da s nekim posvađam. Da bi jasno, pa nisam se ni posvađao. Neko nešto kaže, ja se zabrijem da mi se nešto dogodilo. Pa ja sam bio tako nakon pol sata sa takve scenarije, izvrtio, ja sam bio nevjerojatno ljut. Jednom trudku se zamislim u takom stanju, čekam malo, stavim pažnju na tijelo, vidim tu grč tjelosto je onak spremno, a vidi spremni se za napad. Onda si mislim čekaj malo, a šta ako sam sve izmislio? Naravno ja uopće nisam, z... u tom trutku nema šanse da bi ja to mislio. Ne on je kriv, ja sam ja sam ispravan. Ali šta ako sam sve izmislio? I onda se, sam rekao, ok, neću se ponašati kao da je to istina, neću ništa napravit, možda sam izmislio. I kad sam se tako počeo ponašati, imao sam odmah prilike vidjet da sam zaista sve izmislio. Mm. Tako da svi ljudi koji misle da je u ove sekundi neko mrzi traće, ugovara ovo ono, ljudi moje sve ste izmislili sve probleme ste izmislili, čak ste i samog sebe izmislili. To su malo i drugi pomogli. <laughs> pa gledaj,
1: šta si naučio od Roberta Torea? Pa gle, ova, priča, šta ti, ova priča
0: ti je uvijek ista. Znači, u današnje vrijeme postaviti samo jedna tema, tema o prirodi stvarnosti.
1: By the way, i čekaj stvarnost. sad prije nego što odgovoriš. Ovo za moju dragu kolegicu ovaj posle. Ona je, ona, je ovaj, ona je isto tvoj veliki fan, pa je htjela da te pitam ovaj, nešto o Robertu Torea. Gle,
0: Robert Tore, to je bio genijalac genijalac i ova njegova knjiga Imali života prije smrti je apsolutno fenomenalna. A zašto je fenomenalna? Ne zbog toga što je on rekao nešto esencijalno novo, nego u ovoj cijeloj tematici kojoj mi sad pričamo, kojoj mnogi ljudi se bave, spominio si i Liptona i Dispenzu, Tore nije s te priče, on je onako ma ime on još bolje, ja ti obožavam ljude koji kažu da su loše sreće, depresivni tužni, to ja volim. volim iskreno. Više volim iskrenu tu nego lažnu sreću. Uglavnom, danas je najveći izazov kako istu stvar reći na sto način. I svakog na neki način od tih pogodi. Robert Tore se baš nije da, naravno bavio e, ovim stvarima pomnošću da bi se on bavio tim tehnologijama. Ali on je dao takav duboki uvid u toj knjizi o smislu života e, prijatelja i tako je dobre riječi upotrebio. Tako je to dobro sročio. Da tu se više ne može od vas sadržati od forme. Njegov sadržaj da nema takvu formu ne bi bio taj sadržaj. Tako da, to je moje mišljenje. Fenomenalan fenomenalna knjiga, fenomenalan čovjek i ono, jednostavno nije bez veze da je ta knjiga jedna najprodovanja knjiga uopće kod nas. A ima vrlo tešku tematiku, možeš i čitati po pet stranica i ne više od toga. Jer inače se zgubiš.
1: Eto, to vam mislim. E, idemo za, za, za kraj. Jedna, dva vrlo lagana pitanja.
0: E... A šta misliš da su ova bila teška? <laughs> o, o,
1: ovo, su, ovo su do sad bila jako, te, jako Ali, lagana pitanja. No sve. sad si Ali...
0: mu Sad će biti tek teška.
1: Mislim da će biti pe... Težno. Čim se
0: rekao da to će biti nešto za iznosno. Upravo, da si. upravo, da <laughs>
1: upravo si. Upravo si, upravo. E, kako ti e, gledaš na smrt? Sad, vidi, ja, ja, ja kad komuniciram s tom, e, mislim da da bi trebao prije nego što postavim pitanje ti reći na kojoj razini ovaj, da mi daš odgovor. Il, il, jako si slovjevi, znaš, možemo ići na ono što si rekao materialnoj razini neka je psihološkoj razini, pa postoji neka možda koja između biološka razina, pa duhovna razina i tako dalje. Ja sam primijetio da kad god sam ti postavio pitanja, ti si češće išao na ono najdublju razinu, išao si na duhovnu razinu. Pa ajde probe odpakirati tu temu smrti i svoju percepciju ovaj, na, 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 na tu tematiku kroz sve razine. Pa gle, problem je u tome
0: što većina tema jesu više razinske. Yes. Prena tome, ako ti nekom ućeš zaista odgovoriti Ljudi kad na, tek kad nauče razmišljati Više razinski u svijetu će dobiti neku sliku u svijetu Jer ono što je na jednoj razini istina na drugoj nije Evo ću banalni primjer Najbanalni to će svako shvatiti Uzmo dva super informatička giganta Hewlett, Packard i Microsoft Oni proizvedu novi printer Na jednoj razini su oni konkurenti U proizvodnji tog printera Ali na nekoj drugoj razini Neki njihovi razvojni timovi zajedno sudjeluju Na razvoju nekih novih proizvoda Znači imamo situaciju gdje su dvije tvrtke u isto vrijeme konkurencija i suradnja. Pa zašto bi onda svijet bio drugačiji? Zato neke stvari na nižoj razini, recimo tako se provi održivi razvoj, svi volimo prirodu. Ako je pretpostavka da je čovječanstvo nišlo prirodu, moramo nešto učiniti. Ali ako iš korak dalje, vidiš da postoji manipulacija emocionalna emocijalna ocjena. On ćeš već ne čekati održivi razvoj samo drugi naziv za tehnokraciju, ekonomski model. Znači stvarnost je više razni, tako i smrt. Niska razina je ona vlasteta. Gdje znaš da ćeš umret, gdje znaš da ćeš biti star, gdje nisi zbog tog nikako sretan. Još uvijek se do 50. i 60. nadaš da ćeš ti možda biti prvi kojeg to neće pogoditi. Ne svačeš to ozbiljno. U jednom trenutku nekako si pomisliš gledaj, E, i to je ta, taj trenutak u stvari gdje čovjek se eventualno može okretati u metafizici. Tek kad se ostvari sve svoje ciljeve i shvati da i djeca odrastu i da firme prođu i da sve to prođe. I ta jedna razina je naravno onako užasavajuća. Taj trenutak kad počneš stvarno umirati, smrt, ono nikako nije neki lijep prizor. Ne. Na ovoj Uh, kak se zove je u stvari smrt neka vrst odlogiravanja u stvarnosti. I tako se kaže u principu umiranja u tibetskom, Prvo se odlogiraš od elementa zemlje, pa zraka, pa vode i tako dalje, odnosno gubiš vid, sluh. I onda se nađeš u jednoj situaciji, tako kažu tradicije, u kojoj se ti odjednom lišen tijela, a postojiš. To pa je veliki problem. Zato jer ti sa sobom jedno što nosiš su tvoje navike mišljenja. One jesu zapisane u mozg, ali one su u tvom umu. Što je veliki problem ako se ti recimo ovisano hamburgerima. I glavan si kupiš hamburju. Na šta kad si ovisan na hamburju nemaš tijelo i ne možeš utažiti glad. Znači, zato kažu u tebijskom budizmu da ovo je prvi bardo. život zapravo mje, vrijeme za račićavati te stvari. I sad u toj razini čovjek kad umre, još uvijek nije daleko stigao po meni. Tu tek dolazi onaj sistem paklove razne. Znači, ti paklovi su stvar njegove mnogobrojne psihičke konstrukcije, znaš, stvari koje je vidio. Ali ne kažem da tu nema nekih entiteta i bića. I sad tu ima cijela uh, ova, kako bi se reklo više razinska ljestvica umiranja. Znači, sad opet se reinkarniraš ili se ne reinkarniraš. Ili u konačnici, šta, se stopiš sa nečim većim jednim. To mi nisi izgledalo kao neka vrst smrti, a možda i veći život. Ne. Tako da, ne znam, ono, smrti je fenomenalna tema zato jer može čovjek ponoviti sve što su mnogi ljudi o njoj rekli i čekate sam. A, vidi, vidi se da ovaj transhumanički svijet, recimo, se boj smrti. Kao što se jedan pozni Dracula, vampir, teški parazit, živi tamo u onoj mračnom podromu, spava u ljesu, na večer pije krv, ne smije na sunce, na izvr života. Dracula ti u stvari transhumanizam na neki način u svojoj esenci i kao on vječno živi. A zapravo se boji smrti, boji se transformacije. Tako i transhumanizam ti nudi besmosno u klaudu, a zapravo ćeš imati pikselizirani um. Znači, više, više neće biti informacija od dve sekunde. Biće informacija od dvije tisućinke sekunde. Ti više to nećeš znati ko si ti. Bićeš dalje od ove sadašnje situacije. Ne? Tako da, e sad, zašto ne volim teoretizirati o smrti? Jer teorija ne pomaže u praksi. Što bi se reklo usrećeš se kogrljica šta god znao. Imao sam jedan san koji mi je to bio jako slikovito prikazuo. Ali taj san je bio vivid dream. Ko psihodelično iskustvo. Trebao sam umrit za par minuta u tom snu. Bio je kontekst. Sad sećam sećan koji nije bitno. Električna stolica, vješanje, nemam pojma. I ja si mislim ono, pa dobro. Zašto nisam uplašen? U svom snu se čudim. Za pet minuta ću umret? A da, to je to. Sad ću ja umret, pa ću se mi se otvojiti ja od tijela, pa onda ću ljediti za tijela. Ali ja znam. Znači čitao sam kod Remu da mu, a melvina morsa sve sam pročitao, anita Morđani. Ali moja ja stvarno nemam strah. Prolazi druga, treća minuta, ja se još uvijek čudim. mislim, čak nije moguće. Što je u to graditi toliko dramu? I šta se dogodi? Da li pet sekundi pre smrti ili minutu prije smrti, bilo kada. U nekom trenutku sve to što ti misleš znaš, samo otpadne. I ti odjednom vidiš kao da u nekom vrtlogu odlazi tvoja kćeri, tvoja žena, Svi odlaze, sve nestaje i obuznute je jedan nevjerojatan užas. I tu tek vidiš da se smrću nestaje u vezanosti za sve stvari za koje nisi ni znao da si vezan. Tako da sam bio dok mi je mentalna struktura bila u tom snu, do dvije, tri minute prije smrti, Ono, aha, umriću, dobro, tijelo odlazi, ja dalje bez tijela, aha, pa ću se starog. znaš kako to već ide. Međutim, kad došao taj trenutak, to je takav užas. Me je sam tek u tom užasu vidiš šta sve tu nestaje. Ovo su samo naše mentalne konstrukcije. Mi uopće nismo svjesni koliko smo uvezani u Pletini. Tako da to je jedan dramatičan trenutak i ono što vježbaju budisti na nepalo i drugdje je kako da se ne osvijeste kad umorajmo reći. Kako da taj bliz doživije u pune svijesti. Už. Tako da eto, nažalost, sve je tim određeno. Ali dobro da je, jer sa druge strane, čovjeku prilike kasnije dosade stvari. Znaš koliko ti možeš ploča snimiti, koliko možeš knjiga napisati, koliko možeš čevesti. U nekom trenutku stvari zgube novitet. I šta ćeš onda, ne? A mi svi htjeli ono kao naći idealni status quo onda vječno tako derati.
1: Al to ne ide. Fantastičan odgovor, ja. Hvala ti. E... Stvarno, ja sam imao, moj dojam odgovor je
0: da sam nešto izmucao. <laughs> Jer ne znam šta bi odgovorio.
1: Da. Tvoje ovaj, subjektivnosti. Ja, moj prijatelj ima e...
0: dobru rečenicu. Uvijek kaže po mojem objektivnom mišljenju. <laughs> tako, ja, tako ja volim govoriti.
1: Po mojem objektivnom <laughs> mišljenju. Ne, ja, ti si ono ko, ko džuboksovaj za, za razno, razne, su, super zanimljive teme. Ono, ja, ja ti dam, ja ti dam keyword, ti pričeš ja ti dam drugi keyword, ti pričaš, ja ti dam treći keyword, ti To je samo zato što ti uh,
0: upravo te keywords, ajme daj keywords ime nekog metaša pa neću znati reći ni jednu riječ. Mislim da si
1: upozna da... sa keywordsima, je? Eh?
0: Pa, biraš te, biraš te tipke.
1: S kojima jesu? Da. Ok. Uh, Hajde za kraj. Mislim, ovo može trati u nedogledu. ono ja ti, ja ti mogu nabacivati i keyboarda kojih sam ja ovaj, entuzijastičan i strašnjen i znati željen onda da, da u beskonačnost. Očito ovaj, nećemo, nećemo danas nikako zajedno uspjeti dešifrirati ovaj, o, o, koja je struktura stvarnosti ovaj šta je naš život, koja je naša svrha i tako dalje.
0: Pa ja mislim da smo to već odradili.
1: Misliš da jesmo? Pa, pa... Da. da.
0: Pa već je bilo rečeno više puta.
1: Koja? Pa... Za za... Unutarnu duhovnu alkemiju,
0: doživljaj, u kom doživljavaš unutarnu duhovnu alkemiju i otkrivaš samog sebe.
1: Da li to za tebe? Za svakog. Za svakoga. A pa to je smisla
0: života, pa sigurno je smisla života da nađeš bolji posao koji ćeš onak izgubiti, da imaš djecu koja će onako stariti i ubrat skupa s tobom, da si kupiš novi auto koji će onak biti hrpa mm. starog željeza za 10 godina, mm. šta bi treba biti <laughs> drugo? Ali ono što se iznutra ti doživljavaš, e, to je vrijedno, to je drago cijeno, tu se zbiva bitka. U doživljaju. Ja mislim da život jednostavno, ako ga definiraš kao doživljaj. Zapravo mislim da život je život u psihotelično iskustvo. Zašto? Jer što je psihotelično iskustvo po definiciji? To je intenzivno iskustvo u svijesti koje ima simbolično značenje za tebe. A što je život? Intenzivno iskustvo u svijesti koje ima simbolično značenje za tebe. Što znači simbolično? Nas desi doživio osjećaj uspjeha. I mi mislimo, svaki od nas misli da je to zato jer je ovaj je snimio ploču, je napravio kuću, je napravio firmu, je napravio kip. Ali u stvari to nije bitno. To su samo sredstva kojima smo, koji su simbolično nama prenijela naše osjećaje uspjeha. I on iš dalje. I to se iskusije. Moš u životu ići dalje iskustiti i bol, i sreću, i patnju. Na kraju krajeva mistično iskustvo je svima zagarantirano. Jer to ti je bol. Naš psihodelično iskustvo se općine razliku od one velike boli kad ti umre neko blizak. Svi simptomi su tu. Tako da u moje knjiži ovoj smrti transhumizmu slobodan, smrt, transhumanizmu, sloboda, narod ima poglavlje koje sam pisao kad je mama umrla. Znači, u tih dana kad sam vidio taj proces kad sam vidio koliko on isto jedan kao psihodelično iskustvo koliko ti isto izbasi iz cipela kriterije i tako dalje, onda se poslije nakon par dana tvoje ja vrati i opet si ti oni stari na dobro ili na loše ali tako da psihodelično iskustvo je svakom zagarantirano kroz bol. duševnu bol. jer svakom će u krajnjoj liniji umret mama ili tata ako nećemo već razmišljati nekog ko, ko, ono, da se generacijski rezervat kvari znači to ti je to imaš sreće što bi se rekao, zagarantirao ti misično iskustvo. I ćeš umrit. Ne, ti ćeš
1: proviti umret. Ne, zagarantira ti misečno iskustvo. Prvo će drugi umret, pa ćeš ga imati, onda biš i samo umrt. Možda umreš i ti prije mama i tate, nikad ne znaš Ne,
0: Rekao sam, ovo sam govorio o onom, znaš zašto priču kad je došao Kinez i rekao nekom starom dracu, daj mi molim te napiše nešto jako dobro na kući, da mi kuća bude posvećena. I ona piše, prvo umire djed, onda umire otac, onda umire sin. I ovaj dođe šta si mi to napisao, što to neko umira, kako je to grozota. On je meni njemu čovjek će pa napisati najvažniju stvar. Ako će se to zbija tim redu slijedom, onda imaš sreće.
1: I yeah. Upravo to. Kad bi spomenio si u jednom dijelu razgovora, evo se zadnje pitanje, da, ja, ja često sam se vraćao nekako u svom životu na to, spomenio si ljubav bez, bez objekta, ili spomenio si nekakav osjećaj, da se tako izrazim, da uzmem tu terminologiju, osjećaj jedinstva, kad bi kad bi kroz, kroz taj kontekst ovaj z, kad, bi, kad bi s tim riječima i s, i s tim pojmovima ovaj pokušavao zamisliti nekakav kroz nadu i optimističan ovaj ne, ne, ne znam nekakav scenarij ovaj budućnosti a, kako bi zamislio ovaj a, budućnost ljudskog roda kroz našeg, kroz, kroz ljubav koju se spominjao ljubav bez objekta ili kroz jedinstvo kroz nekakvu pozitivno recimo ovaj silu. pa gledaj, taj, taj
0: osjećaj ta sila je prisutna međutim pitanje je da li čovjek osjeća tu silu On je definitivno ima u sebe i neće je osjećati ako ne bude vježbao nema ništa bez vježbe na ovom svijetu kako se to vježba pa vježba se tako da ti prepoznaš što je osjećaj u sebi znači mistično iskustvo sa sobom donosi nekoliko stvari osjećaj da je sve u redu da je sve smisleno povezano to je kao da velišve slome sam nogu da ne srce al zaproti možda bila sreća za nešto drugo i tako dalje Donosi osjećaj ganuća iznutra. Onog, kao ono kad bi se rasplakao od ganuća. I u principu je taj osjećaj stalno tu. Mi ga često put doživimo, ali ga ne obratimo pažnju. Vidimo svog vsa, vidimo svoje dijete, vidimo nešto što nam jako milo i bune nam tu neka dragost unutra. E to je trenutak kad bi trebali reći, a vidi ta dragost tu i osvijestiti je. Jer taj osjećaj je u nama. I onda možemo mi taj osjećaj tražiti uvijek. Možemo ga tražiti kad razgovaramo na ulice s nekim, pa ti bude na trenutak drag neki pa ga potražiš. I kad ti šta taj osjećaj u sebi? To nije aktivno voljenje ljudi, gdje njima skidaš košulje, majice, evo, ti sto kuna una i tako dalje. Nego to je na neki način neko razumijevanje, m da svako vodi svoju bitku, m da svako kompetentan za svoju bitku. Emda mu ti možeš pomoći samo ako ti direktno pita, inače ne možeš. M da je u osnobi sve u redu. Na temelju kozmičkog reda, znači ono, zašto si ušao u krug samsare, zašto si ušao na haligali i tako dalje. I to je u principu put prema tome. A taj osjećaj u tebi je uvijek tu. I onda odjednom poprimi oblik tvog psa, poprimi oblik tvog djeteta, poprimi oblik tvoj cure, poprimi oblik tvog tvoj ploči ili se bilo čega što ti je drago ili nekog prijatelja ako se ono neki osjećaj dragosti, ali zaočiti da je taj osjećaj uvijek tu i da se može njegovati. To znači da ti možeš jednostavno dolaziti ljudima, ne mijenjati lice, ti možeš dalje izgledati autistično, ozbiljno, naš ono psihopatski ono. Tkuži. Vrhunski psihopat je i empat vrhu je teško razlikov. Samo što jedan ne razumije pa ne djeluje, a drugi baš ga briga radi samo za sebe pa isto tako ne djeluju u tom nekom dobrom smislu. I rekao bih da je taj osjećaj o kom ljudi pričaju ta apstraktna ljubav. Zapravo tu riječ čak i mrzim na neki način jer svako je drugačije doživljava. riječ bog, znaš ono bog je ljubav. Šta je sa to? Ali mislim da svi ljudi u sebi osjeću i su imali trenutke to osjećaja jednog ushićenjenog ganuća koje može biti čak i tako ogromno da ga možemo nazvati beskrajnim kozmičkim orgazmom. Da se čini tako veliko da, da ćete nadvladati, pa možda plaćeš, znaš, ona je one slike Isusa, našom kao ono gleda prema gore i suzem u teku. Tako bi to nekako se prikazalo. I to se može vježbati. I u takvom stvari, na neki način, čovjek više postaje teže upravljiv za sila izvana u njihovom smjeru. Jer ne mari. On razumije. On zapravo razumije sustav, ali razumije da je ovaj čovjek koji provodi taj sustav isto samo čovjek. Jer sustav je ne mrtav, ne živa, mi smo živi i zato doživljavamo. I tako na taj neki, neki način ostješavanjem tog osjećaja ganuća, da tako kažem, je u stvari se može ta stvar potencirati. Drugi faktor koji bišu u tom smjeru su svakako sinkroniciteti. Jer ako ti s vremenom vidiš da imaš sinkronicitete koji ti upravljaju stvarima, pa ajmo zamisliti gdje 5 milijardi ljudi živi po sinkronicitetima. Šta bi to bilo? Pa to je bio vrhunski sklad. Užiš? Tako, A to sinkronicitet shvaća ja shvaćanje da je on unutra vani zapravo unutra. U snu nemaš problema s tim. Lisica te ugrize, probudiš se, glava ti bila na jastoku, znači sve se zbivalo u moji glavi. I lisica i noga i krv. Ali u ovoj stvarnosti imamo ja moći da je stvarno tamo vani. A nam pokazuju da to nije tako. Tako da, ovo kad ljudi pričaju o ljubavi, ja mislim da je apsolutno glupor ići u tom smjeru. Jer u ljudskoj stvarnosti ne postoji ljubav bez objekta. Ne postoji i ne samo to. Čim gubiš objekt, u tebi naste nesrećan Naš malo ljudi na ovom svijetu bez obzira da li bili dečki prema curama ili cure, prema dečima, pa da ju kažu ja tebe toliko silno volim, ali baš mi briga za tebe. To je bila prava ljubav. Ili ma radi kad je hoćeš, burj skim god hoćeš, ja te silno volim. I meni je to dovoljno. A ti radi šta hoćeš. I ne moraš ni biti samrom. Pa gdje to ima? Nema nigdje. Ima na kozmičkoj razini, nema na ljudskoj. Ali ono što se, gdje se mu čovjek može približiti kozmičkoj je da prepoznate u sebi kad ga vidi da ga uoči, a to je taj. Aha, tu je, tu je. Drugimo mi stvari uvijek i uvijek uvijek o osvještavanju. Kako je, negativnih reakcija, tako i ovih čuvstva, čuvstava da tako kažem, puno bolje od emocija. To bi bila ta ljubav, znači prava ljubav je bila je da stvari budu kakve su i da se to tebe ne tiče. Ja mislim kad bi vrhunski prosvjetljeni čovjek hoda to po ulici, to ne bi bio nekog kom bi se sunce iz guzice čini dobra djela. To bi bio čovjek koji hoda po ulici, nikoga ne bi ni primjećivo, a on bi jednostavno znao da se ništa njega ne tiče. A to nije cinični pogled na stvari. Briga mene, pa te se tiče, a ti se grčiš, nego to je jednostavno razumijevanje za sve ima svoju priču. I šta ti dođe na put, je tvoje, što ti ne dođe, nije tvoje. pomalo je otkrivaš i na taj način zapravo otkrivaš i samog sebe kroz tu duhovnu alkemiju. Jer ako u životu postoje samo doživljaj. Onda možeš samo na tome raditi. Nama su rekli kao, miš, ovo je stvarni svijet, a ovaj tvoj doživljaj, to je subjektivno, to nije stvarno. A odjednom ispada u mikroskop nema nikakvog stola, nema niček. Ovo stol je tek tvoje moja empatija. Ti ja skupa su čuti mo to je sve. I od jednom mi spada da materijalni svijet nije stvaran, a da je moja nestvarna stvarnost doživljajna jedina stvarnost za mene. Jedina. Pa kako društje kad sam čovjek bez glave, ne pazem nemam čak ni glavu i si našu glavu.
1: <laughs> Eto tako. Da, ovaj ništa, dragi gledatelju, slušatelju, ovaj, želim ti da, da ostaneš neko vrijeme malo onako u tišini, u samoći, pa da procesuiraš ovo sve što smo, ovaj, ja i Krešu rekli, ovaj, ovo što sam ja pitao, što sam vam govorio. E, tebi neizmjerno hvala na, ovaj, naš, nekako sam ovaj, više konzumirao ove ovaj, zapad, zapadne autore i sad provučavajući tebe onako, ovaj sam vidio da, da postoje, opet ću se izraziti onako, ljudi na našim prostorima, koji, koji mogu dati puno ovaj svježine i novine u odnosu na ono što sam ja do sada. Ja osobno. No ja
0: ja bih ti čak dopunio. Ja bih rekao da mi imamo čak i puno više potencijala za to. Oni moraju na novo učiti. U Njemačkoj i Engleskoj često puta bioenergija ne radi dobro. Ili psihok, neću kakirugirati. Ljudi ne vjeruju. ima taj racionalni um, sve mm. strukturirano. Kod nas su ljudi još uvijek onako urođenici. Dođe čovjek, ja sam Hiller Hilmi i tako dalje. I zapravo mislim da tu ima puno više potencijala koji se te otkriva. Znači, to je to jedna priča o Slavenima koju tek treba otkriti. Nije isto da li kažeš 20 ili svih ili 20 slavenskih careva. Nije isto. Nije isto kada uočiš da zapravo je da postoji nekakav temeljni dug da su da su Slavini neka vrsta Indijanaca Evrope i još uvijek jesu. I da imaju tu jedan sve nepredvidljivi kreativno zato jesmo sami sebi i prijatelji i neprijatelji. Jer imamo kreativce, ali imamo strukturu organizacijsku koja bi to podupirala. Jer ne može jedno i drugo. Zato bljesimo vani. Tako da zapače mislim da se u našim, kod naših prostora puno dublje i jače u mnogim temama može otići. Jer kod nas su teme dostupne. Ja sam kod Ebedajka vidio da on Dizar Rulufa čuo u svojoj 25. knjizi. Kod nas ta tradicija postoji ljudi se bave pa rođene čovjeku čak u Hrvatskoj. Slučajno, istina je, samo dva mjeseca tu živio, ali ipak tu rođen. Tako da imamo pristup prema puno većem broju stvari koje su drugi samo Veliko ko što Evropljani gledaju u Kinu, Japan, Indiju, u za nekim mudracima, oni misle da gledaju svoje, sve svoje autentično evropsku mudrost i razmišljanje kakvi oni zapravo jesu ljudi. Isto tako mislim da na području južnoslavinskih država, koje su sad zauzimaju ovih 6-7 država neka davno pri par godina je to bilo i rimski, ovaj italijanski poluotok i Grci, sve gdje su živjeli zapravo stari Sloveni, da zapravo tu ima puno više te istiner, Indijanci su ovdje gledali svijet kroz sinkronicitet, kroz tu jednu vezu. znaš ono je vice, kako će nazva košutak koja izlazi iz šume i tako stvari. Pa nećemo sad cilimić pričal, Tako da da, da pače, ja mislim da se kod nas i može i ima potencijala da se razumijemo tih stvari pa je u primeni sa lakoćom ide puno dalje nego u tim pretjeranoj racionalizaciji podvrnutim zapadnim društvima. Mi sad govorimo o zapadnoj Europi i SAD-u, ne govorimo o nekim drugom, ne? Ja sam osobno tako kako se zove, dakle pun ufanja u kako bih te rekao naše ljubi.
1: Uze, se usej u svoje kljuse. Hvala ti. Molim. Ekipa, vidimo se. Bog.